0: どうも、ガルです。磯です。えー、この番組は、いいと称した大人たちが、あ、今週のジャンプ読んだ、という小学生並みの感想を配信する、雑談感想番組となっております。今週は、2021年の第 21-22 合併号を読んでいきます。はい。という形で、では、まず先週のコメント、えー、先週の動画についたコメントを10分程度見ていきます。えー、そう、先週僕が、あやかしトライアングル、何かあの、先々週ぐらいの内容に関して、コントラストを上げると何か浮かんでくる。そう言ってな何のことだろうというような、えー、話をして分かんなかったと言ったんですが、あれは、ちゃんとあやかしトライアングル、コントラストって検索したら出てきましたね
1: 。はいはいはい
0: 。ラチカちゃんが、松井くんの股間に恐れ、おののくシーンというのが、本当に、なんか一見するとただ表情が暗くなってる表情に暗い影が落ちてるぐらいなんですが、コントラストを上げると本当にはっきりとそのラチカちゃんの全身を覆い尽くすかのように、もう巨大な弾痕の影が落ちてるんです
1: よね。いや、ひいですね
0: 。<笑>いや、確かに。あれはコントラストを上げないと意外とわかんないもんですね。うん。いやー、といった。<笑>えー、矢吹先生の仕込みがいろいろあるみたいなので今後もまあ注目だという、その、えー、まあ陰影ネタに関していろいろと指摘してくれる、教えてくれる感じのコメントも先週たくさんありました
1: 。あとはね、空いてるーがね、あのー、で、そのまま、アイウェイオで続くのか、アイテル C で終わってしまうのかみたいな話をしてましたけどね。それに対して、アイオイにさせつもあるか、果たしてっていうコメントがありましたね。いやー、果たして今週どうなってんのかなってすごい楽しみだったんですけどね。うでしたね。いやー、よかったよかった。続くようですねってい
0: う。まあ、さすがにそうですね。<笑>アイウェイオ。まあ、それはもう僕は確信していましたんで。アイテル C。どうなるかわからなかったですが、<笑>もうこっから末長く、とこしに続いていくと僕は信じています
1: よ。はいはい、はい、そうですね。
0: あとは、先週から始まった新年祭雨の降るに関して、あの、東京が全然復興しないその理由は何だろうな、みたいな話をしていましたが、それに関して、おかしい、ペロペロキャンディーが腐ってないどころか溶けてもないから、何かで工場性が維持されて手が出せないのかな、っていうような、その復興が進まないことに関する考察がありまして、つまりは、あれは、ビガーで作られてたんですね。いや、そうだね。あの
1: 、ビガーが込められたから壊れなかった。つまり、ビルドキングを継ぐものが現れたわけですよ、つい
0: にいそ。そうですね<笑>。建築漫画なのかもしれません、雨の降る。確かに、ペロペロキャンディー、何年もずっと溶けもせずに、形を損なわずずっと残っているということを考えたら、確かに、向上性がありますね
1: 。あります、ね。だから、同じ。向上性のね、色でしか破壊できないから、おそらくあれを破壊するのは主人公の役目ですよ、きっとって
0: いう。いやそうですね。という感じで、ちょっと、ビルドキング的な方面からも、雨の降る見ていきたいなと思いますよ。
1: あとはね、まあ、能力的なところでね、みんなどう使ってくるのかな、ってのは結構ね、疑問というかね、あの、考えてくれてるコメントが多くてね。まあ、中にはね、はい、ワンピースのペロスペローの方が、なんか能力強い気がするな、みたいなコメントとかもありましたけれどもね。はい、はい。確かに結構、あのー、能力的にはね、ワンピースも似たようなことやってるからね、っていうお菓子のモチーフとかやったからね。はい、はい。そことの差別化は本当にどうつけてくるかっていうのは楽しみですね
0: 。確かにそうですね。ワンピースの方がちょっとひねりを加えてきてますからね。
1: そうだね (笑)。あの、クラッカーの兄貴とかね、まさかあんなビスケットの使い方があるなんてって感じだったしね。はい。
0: どんな感じでしたっ
1: けほら、いっぱいビスケットが増えてってさ、で、それをさ、あの、鎧にしたりとかさ、分身したりしてるじゃないですかっていう。
0: ポケットで増えるから、別にビスケットは。
1: そうそうそう。ただのビスケットってことじゃなくて、そういう童話、童話とかに混ぜて、あの、解釈を上げてくる。解釈を加えてくるっていう感じは面白かったですね
0: 。はいはいはい。いや、確かにあの辺のひねりを加えた解釈の発展した能力とかに対して雨の降るがどういった感じにしてくるのかっていうのは、まあ、今後、こう注目していきたい点ではありますね
1: 。そうですね。あとはそうですね、ドクターストーンで、まあ、スタンリーさんとかのね、立ち方がかっこいいみたいな話とかをしてましたけども。はいはい。<笑>まあ、そうですね、インスタグラムやったらフォロワー多そうっていうコメントにちょっと笑ってしまいましたねっていう。<笑>
0: まあそうですね。確かに見栄えいいですからね
1: 。見栄えいいからね。まあ、あれでかっこよければね、あの、絶対フォロワーね、10万、100万単位言うだろうかね、絶対っていう
0: 。<笑><笑>まあ、本当にインスタをやってたらですが。ゼ、ま、ノ、あ、さんの方に関しては、ある種専門家の立場から、こう、ネタにもなりやすいというか、なんか内容がはっきりしてテーマがあって良さそうですね
1: 。そうですね。
0: スタンリーさんはちょっと機密が多そうで難しそうですけどね
1: 。<笑>まあ<笑>、あとは、あの、犬のチョークに対して、こう、犬種が変わってしまったチョークっていう
0: 、はい。
1: コメントがあって、はいはいはい、まあまあ確かになとは思いつつも<笑>、まあきっと雑種だったんですよっていう<笑>
0: 。ああ。小
1: さい時はなんかね、ほらお母さん側の血が濃く出てて、それっぽかったけど大きくなったらお父さん側の血が濃く出てたり、そんな感じだったきっとって
0: まあまあそうですね。<笑>あとはまあちっちゃい時はやっぱデフォルメが効いてたからですね。そうですね。<笑>今週、このコメントを読んでたからでもありますが、今週の冒頭あたりで、ドクターストーン冒頭あたりで、この、そのチョークが子供の頃の階層と並んで今が描かれる、この、ふさくま並んでるところを見たらちょっと笑っちゃいましたね、確かに
1: 。そうだね
0: 。全然ちげえじゃないかってちょっと笑っちゃいましたが、まあまあ確かにそういう犬だったんでしょう。
1: そして、まあね、えーと、まあ、同じくね、心霊祭2回目だった青の箱に対して、ええー、とね、まあ、あの、高校生家族とロボコが青の箱を潰しに来てるっていうコメントがあってね。いや、まあ、ジャンプらしくね。やっぱり、お互い潰し合ってこそのジャンプですからねって。孤独ですからねっていう。はいはいはい。<笑>いやーね、やっぱりジャンプといえばね、ほら、今回もある種ね、まあ、逆にでもさ、挑戦みたいな形でさ、あの、雨の降るが、あの、マッシュルに挑戦してることころとかあるわけじゃない
0: ですか。<笑>そうですね。シュークリームで第1話から宣戦布告してましたからね。
1: そうですよ。第2話ではマカロンが出てきたしねっていう
0: 。はいはい、は
1: い、確かに<笑>だから、ね。そういったね、バチバチも、まあ、ジャンプだしね。あのー、天空闘技場の200回見たくね、このジャンプという舞台に対してはね、この念能力を使えない奴は帰れみたいな形で、洗礼があるのがジャンプですからねっていう。
0: <笑>なるほど
1: 。だから、ね、それに負けない、まあ、青の箱はもう絶対念能力身につけた状態で来てますから、大丈夫ですよって思いましたね。<笑>
0: なるほど、なるほど。まあ、それは持ってないと打ち切られてしまうということですか
1: そういうことですね<笑>、まあ。もしくは目覚めてね、あの、欠損したけど、早い上がるかもしれないか
0: らねっていう。<笑>なるほど。まあまあ、確かに新連載いろいろ試されるところが多いとは思いますが、まあ、一時期本当にラブコメを大量投入、バトルものを大量投入、スポーツものをみたいな感じで、同じジャンルを続けて投入することが続きましたが、最近は結構こう、あんまりジャンル的なぶつけ方は本来してないんですけどね。
1: だけど、やっぱり要素ってものがあったりするんでね、それによってこう、なんか、こっちのスポーツ要素の方が面白いなとかってのは出てきちゃうから、どうしても。<笑>ね
0: 、たまたま被っちゃうんですよね
1: 。被っちゃうんだよね。
0: あとは、例えば、アンデッドアンラックで、あの、ファンさんが、あの、否定者だってことを忘れてました、うっかり。もう否定者じゃなくていいんじゃないですかみたいなことを僕は言いましたが、それに関して、中国語を喋ってるから否定者は確定ということで、言われてみるのは確かにと思いました
1: 。それはそうだね。あの、<笑>俺も、そうだったって思
0: って。そうですね。ああ、確かに中国喋ってるから否定者ののは間違いない。まあまあ、設定的にもまあ、否定者ではあるべき立場だとよかったんですが、まあ、相変わらず何の否定者かはわかんないですからね、全然。うん
1: 。まあでも一番はやっぱり、ね、あの、フローとかの年取らない系だと思うけどねっていう。うん、確かに。そこに対してはね、コメントでも、あのー、ね、年取ってから能力というかで年取ってから否定能力を発動させる神様みたいなね。<笑>相変わらず神秀奴やつだな、みたいなね、こと書いてありましたけどね、っていう。はいはい。まあそうですね
0: 。あれだけちゃんと置いてる状態だったんで、不老の否定者、老いの否定者っていうのも何かなという感じでしたが、確かに、すごい年を取ってから発動した神様のせいでっていうのは、すごい説得力のある話ですよ。
1: そうだね。本当に、まあ、この漫画の神様に関しては、作中で一番や、ひでえやつっていうのはもう、共通認識だからね
0: 。そうですね。<笑>結構意図的にタイミングとかいろいろ仕掛けてきてるらしいですからね
1: 。
0: うん。悲劇的な感じに
1: 。そうだね
0: 。という感じだったりするんで、なるほど、納得感、説得力あるなという感じでしたが、まあ、実際の能力、何の否定さなのかは、まあ、今後すごく楽しみですよ
1: 。そうですね
0: 。あと、全然内容、ジャンプに関係ないところですが、あのー、坂本デイズのバイクアクションのところに関して、えー、お互いの自転車事故に関する話とかをした時に僕が、その手に持ってた傘を前輪に突っ込んじゃって、吹っ飛んで前歯2本折ったみたいな話をしたのに対して、えー、ガルさんと全く同じことをして、前歯2本と肘の骨を折りましたっていうコメントがあって、上には上がいますね。
1: <笑>肘の骨と
0: かやばいよね
1: <笑>。
0: ケミがうまく取れなかったんですね
1: 。そうだね。いや、怖い怖い。<笑>
0: は手のひらをずる(笑)むけましたが、(笑)手のひら(笑)にもう砂利が食い込む感じでこうずらーっていきましたが、なんとか前歯だけで済みまし
1: たよ。まあ、俺も一回自分の足を前輪に、あの、取られることがあって、で、一回転したことあるけど、その時は受け身を取ったおかげで、なんとか大丈夫
0: だったよっていうことがあったはいはい、そうですね。他の方のコメントでも、自分は180度回転して背中から落ちたので無傷だったというコメントもあって、この方もきっと受け身を取ったんでしょうね。
1: そうですね。それかやっぱり背中の防御力が高かったんじゃないですかねっていう。
0: <笑>そうですね。いや、という感じで皆さんなかなか自転車で事故ってますね。うん。あと、あのー、ニエジョーズの若組の、あの、市川さんがこうやってきて、後ろからバカだな、拙者がいるよ、のあのシーンがもう訳がわかんなすぎるみたいな話をしたら、あれ、あのー、メナードの CM のパロディ、よねっていうコメントがあって、実はそうだったんですね。
1: やべえな、あんまり化粧品とか、だからそういうの見てねえからわかんねえや。
0: <笑>しかもこのコマーシャル、調べたら確かに出てきたんですよ。あのー、バカだな、俺がいるよみたいな感じでコメント、メナーと CM とかで検索したら出てきたんですが、この CM、1999年の CM なんですよね
1: 。<笑>だいぶ昔やな。
0: <笑>誰がわかるんだよっていう、少年たちは果たしてわかるのかって、ちょっと思っちゃいましたが、いや見ても全くピンとこなかったですね。こんな CM あったっけな、みたいな。いやー、松井先生、一体なんで急にそんなのを持ってきたんでしょうね
1: 。まあまあまあ、急に出たくなったんです
0: よ。<笑>急に出たくなったんでしょうね。確かに、すごい面白い一枚ではありましたからね。うん。いやー、ほんと好きなものを突っ込むと面白いものができるんだなとよくわかりましたよ。あとは、空いてるシーンの内容に関してあの、今出てくる、出ている回答マーサーに関して、盗んだものを台無しにする回答って魅力的かな。世界遺産の建物に落書きするようなコ能に感じるんだが、<笑>という。そういった感じとか、あと盗んで落書きしてる作品が本物っていうところで好感度大幅ダウンしたっていうコメントとかあって、あの、怪盗マーさん、僕はなかなか面白おかしい人でいいなっていう感じでしたが、美術品を台無しにしているっていうところで、かなりこう、ヘイトを買ってみたいですね。
1: いやー、まあまあまあ、
0: その辺はもう、自分の美しさが最上っていうキャラクターだからしょう
1: がないけれども、まあまあ確かにね、なんか、ファンだけじゃなくてアンチも多そうなキャラだよ
0: ね。<笑>作中でもっていうね。<笑>まあ作中でも実際そうでしょうね。個人的にはやっぱり、何かその、ある種小物感、バカバカしさ、頭の悪そうな感じとかを、とかがあることによってガチの犯罪者だけど、ちょっと笑える感じになってるところは、うん、個人的には、まあ、ある種、ゆるい魅力として受け取ってますけどね。
1: まあ、大事なものとかをね、潰されたら、やっぱね、
0: 例えば我々が鳥
1: 山明先生の原稿をさ、マーさんがブリッって破って、こんなの美しくないわ、私にこと美しくないわって破ったら、まあ、さすがに我々もぶち切れるわけじゃないですかっ
0: ていう。うーん、<笑>まあ、面白い人ですけどね、それはそれで
1: 。<笑>いや、さすがに俺はぶち切れてるけど。なるほど、まあ。だからそういったところはなかなかしょうがないかなと思いますけどね
0: 。まあまあ、そうですね。確かに現実の枠で考えたら、ちょっと、あの、かなり、おいおい。それはダメだろうっていう人かもしれませんが、まあ、一人のおバカな人とおバカな女性としてみたら、ありかなという微妙なバランスかもしれません。あと、クローロンズボールパレード、まあ、本編にも絡みますが、えー、野球詳しい勢にはいろいろ突っ込まれてたけど、自分にはわからなかったということで、何か野球詳しい勢には突っ込まれてるらしいなという感じで、軽く、その、なんかスレッドまとめみたいなのとか見てみたんですが、まあ、主に指摘されてるところとしては、その、あずぎくんが、どこどこに打たせようみたいなことを考えて、それが百発百中思った通りの,ことのところに打たせられてるみたいな。うんなわけあるかいみたいなことが突っ込まれてましたね
1: 。<笑>ま、あそれはね。
0: <笑>ショートのテクニックうんぬんとかよりもそっちの方がはるかにすげえよっていうか、中学生がまずベストなところに打ち返せるわけがないという。うん。出したらって狙ったところに打ち返せるわけじゃないんだから、いくら相手好みのコースをついたところでどこに通るかわかんねえだろうみたいな感じの突っ込みとかあって、実は、やっぱ作中一番すごいのは厚木楽なんじゃないかという説がありました
1: よ。はいはいはい。そうですね。結果だけ見れば一番。活躍した感じですからね。そうですね。だから我々のは、そのあずきだくん何も活躍したいなった不思議なだったんです
0: よっていう。そうですね。<笑>という感じもあったりしましたが、まあ個人的には別にそこがすごいわけじゃないという、まあ作中の描かれてる方的にそこがすごいっていうわけではない感じに描かれてたんで、まあ読み味としても、そのコースの投げ分け、打ち分けとか思った通りの展開に持っていく感じとかに関しては、えー、まあ、普通のことなのかな。この作中では普通のことなのかなっていう認識でいきたいとは思います。はい。他にもなんか、ショートのプレイに関しても、これが変だよみたいな指摘があったりしましたが、まあ、その辺もドラマ的な脚色の範囲かなという感じだったりしましたんで、僕は普通に読んでいきたいなと思いました。といった感じで、えー、では、今週の中身に入っていきますと、えー、まず、表紙、集合表紙から見ていきますと、今回の集合表紙は、まあ、昔話、おとぎ話、伝説などをモチーフにした感じの集合表紙となっていました。そうですね。なかなかちゃんと漫画にちなんだキャラクターが多かったですね
1: 。そうですね。白雪姫をロモコが撮ってるっていうのは面白いですね
0: 。まあまあ、お姫様ですからね
1: 。女子力高いですからね。あとはやっぱり、ピーターパンが高校生家族っていうのがなんからしくていいっすねって言いました
0: ね。<笑>一人だけ等身が違いますからね。かなりい採い用を放っていましたし、あとはまあ、お菓子つながりで雨の降るがヘンゼルとグレーテルだったりですとか、えー、まあ、マッシュル、マッシュ君が大きな株ですとか、何かやっぱり作品に散らんだモチーフが選ばれてていいですね
1: 。そうですね
0: 。青の箱の、あのー、先輩のかぐや姫とか、すごいなんか存在感あってよかったですよ
1: 。そうですね。
0: <笑>新年代なのに目を引きました。で、こちらの、えー、イラストが、今までの集合表紙はあまりなかったパターンなんですが、個別の絵としてアクリルスタンド化されたものがオブンサゼインプレゼントをやるみたいですね。
1: A コース、B コース、全部で5000円ちょっとで揃えられるって
0: ことですかああ、おそらくそうですね
1: 。いいですね。買いますか<笑>
0: 僕は常々アクリルスタンドの存在意義がわかんないと主張している人なんで、まあ、残念ながらちょっと、いらないんですかね
1: 。はいはいはい
0: 。そうですね、向こう今回は見送ろうと思いますね。<笑>という感じなので、結構まあ、そのアクリルスタンドとしては別に僕はいらないんですが、ただ、この集合表紙の絵っていつもかなりこう、潰れて後方、後ろの方にいるキャラクター見えないじゃないですか。そうだね。だから結構各何かコミックスのおまけとかでそのカットをこう、掲載したりすることはありますが、そうでもない限りなかなか全身のイラストとか見えなかったりしてちょっともったいないなと思うことが多かったんで、こういう何か、まあ、プレゼントにちなんだような形で、すべてのキャラクターをすっかり見れるような形にするっていうのは、僕は、そういう意味で良かったですね。確かにそうかもしれませんね。各イラストをじっくり見れるという点でちょっと良かった気がします。あとは今週おまけとしては、えー、僕のヒーローアカレミア、漫画アニメ絶好調トリプルカードステッカーということで、ヒーローアカデミア展えー、こちら、休止になってしまいましたが、僕のヒーローアカデミア展と、えー、アニメの僕のヒーローアカデミア、そして劇場版、映画の僕のヒーローアカデミアの、それぞれ3つの、えー、なんでしょう、ポスターをステッカー化したものがついてきました
1: ね。いや、あの、普通に全部かっこいいイラストなんでね、あの、嬉しいなって思いますね、ファンにとっては。
0: いや、本当に、ゴテゴテしい何か、宣伝めいたものはちゃんと枠外に収めて、ステッカーそのものはシンプルにまとめられてる感じがなかなかかっこいいんで、大変素敵なステッカーとなっていました。といったおまけもつきまして、で、内容の方に入っていきますと、今週、関東カラーがワンピースとなっていました。扉の方は、何かスイーツというか、お菓子というか、まあスイーツですね。スイーツにえー溺れる感じの麦わらの一味という一枚でした。
1: そうですね。後ろ、ナミさんが白
0: 星さんに見えましたね、最初っていう。でかいんで。そうなんですよね。僕も白星さんかと思ったんですけど、でもやっぱナミさん,なんですよね。そ
1: うだね。だから、解釈としてはみんながちっちゃくなってお菓子食ってるみたいな、そんな感じなのかな、ね。そうですね
0: 。そうですね。一応だからみんな手にしたお菓子は小さいですけれど、使っているグラスとかそういったものに関しては、すごくこう、大きなデザートに使ってる感じですからね。そうだね。やっぱそこを、あの、ある種の縮尺として考えると、確かに、竜飛たちが何か、能力なのか、お菓子なのか、何かで小さくなって、お菓子に溺れている後ろで、ナミが通常サイズのお菓子を食べている絵という感じなんだとは思います。ナミの存在感がすごいですね、本当に。
1: すごいですね。
0: <笑>という感じの、えー、扉絵となっていました。で、内容としましては、第1011話で、えー、ビッグマムさんが戻ってきて、キッドさんを吹っ飛ばして、こう、お城の中に入ってきて、お玉ちゃんに遭遇して、記憶失ってた時の恩を思い出して、というか語って、おこぼれ蝶が燃やされたって聞いて、ぶち切れて、ページマンさんをほぐりますという展開でした
1: 。<笑>いや、ビッグマムは自由すぎでしょって思いましたね。
0: <笑>いやー、ほんとにビッグマムの今週のこの動き、もうすごいハラハラしましたね。
1: いや、そうだね。<笑>いや、だから本当にね、どう動くんだろう、本当にジョーカー的なキャラだからね、どう動くんだろうってのは気になりましたけれども、まさかね、本当におたまちゃんのことちゃんと覚えててね、仲良くなって、そしてページワンさんをぶっ殺すっていうね。はいはいはい。<笑>本当にかわいそうだけど、ページワンさんって思ったね。
0: <笑>そうなんですよ。でも、ビッグマムってチョッパーとすれ違っては、結局会ってはいなかったんでしたっけ、チョッパーとは
1: 。そうだね。
0: この城の中では。うん。チョッパーのことも覚えてるんですかね。
1: どうだろうねその辺はまたちょっと会ってみないと分かんない。意外と都合のいいところだけ覚えて忘れてるっていう感想もあるからね。
0: うん、実際記憶喪失どう扱うのかというのも分からなかったんで、その点もあってすごいもうハラハラドキドキでしたが、結構まあ確かに都合よく覚えてて、でその点に関する都合良さを補強する感じで、このえー、まずいな、10歳以下に稀に見せるマザーモードだっていう感じで、その、ビッグマムがあるし、子供に見せる甘い顔というのがすごい弱点としてあるんだということを、危惧してるっていうところで、ちょっとこの都合のいい展開を補足、補強してる感じもしましたからね。そうですね。いや、その辺で、じゃあ仕方ねえなと思いました
1: よ。いやー、しかしなー、ほんとりが、なんだろう、あのー、でもこれだけわがま慢をしてもさ、その画を通せるっていうのはさ、やっぱりこの、ねあの、世界で一番自由なやつが海賊王っていうのがね、このワンピースの思想的にはやっぱり、ビッグマムは本当海賊王の器あるなって思うよねってい
0: う。いやー、確かに。<笑>そうですね。まさにルフィの言う、その価値観に則っ,って海賊王に近い感じがすごくしますね
1: 。ある意味ではシャンクスとかカイドより全然海賊王だからね、ビッグマムは。
0: <笑>まあ、カイドウよりは上って感じがしますね。
1: <笑>いやー、そしてね、まあ、カイドウ自体もね、ものすごいで、ね、今週はね、あの、ルフィとすごいかっこよく戦ってますからね、ここの対決もどうなるかってのはすごい楽しみです
0: よね。はいはいはい。はいいや、ルフィはもう1 (笑)対1ですよ、カイトと。うん。このまま、あの、スケダチ・ナッシに、本当に、決着つきそうですね。
1: いや、ここはつくんじゃないですかね、やっぱり。
0: 本当にルフィが大きな山を越えようとしてる感じがして、大変ドキドキしますよ、ここも。
1: あとは、キラーとホーキンスさんですかね。ここはなんか、こう、番外編みたいな対決ですけどね。まあ、ここまったらなんか、キラーさんに勝ってほしい感じすごいするよねって
0: いう。<笑>まあまあ、そうですね。これまでの流れ的にキラーさんに勝ってほしい感じではありますが、まあ確かに番外編ですね。<笑>うん。<笑>描かれない可能性が高いような気はしますね
1: 。<笑>そうだね<笑>。いやー、そしてまあ、もう一個気になるとしたらやっぱこのウルティがここでどう出るかっていうところだよね。はいはいはい。ページワンがやられたからね、このビッグマムに挑んでいくのかね、やっぱり
0: 。いやー、やっぱ挑んでいくんじゃないですか、それは直上的に
1: 。ここすごい、だからさ、キットも参戦してくるし、あの、ゼウスも来るしみたいな形でさ、ちょっとどうなるかほんとわかんないんだよね
0: 。<笑>そうですね。で、ほんとに今週これだけびっくりさせられたビッグマムではありますが、まだ、この先の、こう、立ち振る舞いというか、どのポジションにつくかに関してはまだ全然わからないですからね。いや、全然わかんないよね。<笑><笑>その意味でも一時的に味方してくれてる展開でありつつも、まだどうなるかわからないハラハラ感がついているんで、ビッグマンも一人で本当になんか場の緊張感が数倍に膨れ上がってる感じがしますよ。そうだね。こいつがどっちつくかで勝敗つくくらいのレベルになってるからね。<笑>そうですね。ビッグマンも本当にある種場違い感。このお玉ちゃんたちのところにすれ違い玉に登場するときのこの怪獣感といい、本当にちょっと場違い感がありますからね
1: 。そうですね。<笑>
0: という感じだったりしますので、この緊張感が持続する感じで、果たして来週以降の展開どうなるか大変楽しみです。では続きまして、マッシュの第60話内容としましては、えー、マーガレットさんはなんか美少年になっちゃって、えー、音速で動いたりするんですが、マッシュ君は音をこう空気より早く感じ取って、しかも相手の指をタルタルソースまみれにして一撃かましますという展開でした。
1: <笑>いやー、マーガレット・バカロンさんね、あの、反り込みなくなっちゃったのはちょっと残念でしたね<笑>
0: 。いやー、もう反り込みが一体どういう形になるんだろうな、どれくらい発展するんだろうな、進化するんだろうなと思ったら進化しすぎてなくなっちゃいましたね。い
1: や、そうだね。美少年っぽくなっちゃったのは、なんだろう、あの、ね、こう、プリンちゃんもキャーってミフーでキャーってなってるけどね、ちょっとやっぱり脅威だよねって。
0: <笑>あの、泣きながら、プリンちゃんが<笑>
1: 。そうそうそう。ね、だからプリンちゃん的にはだって、ある種、マッシュル、マッシュ君にさ、こうなんだろう、こう、マッシュ君にこう、なんだか興味を持ってる対象が増えるっていうさ、あのライバルが増えた形ですからね。それはも、い、う、はい、泣きますよっていう感
0: じですからね。そうですね。マッシュ君が寝取られ展開ですね
1: 。まあまあ、寝取られですか、これが。
0: の面前。これがネトラれですか。今週の面前で、マッシュ君が、このマーガレットさんに耳を、こう、敏感な耳を息吹きかけられて、悶絶しちゃってますから
1: 。それは私の役目だったのにとか、ちょっと思ってそうですね、プリンちゃんは
0: 。プリンちゃんは寝取られの泣き顔だと思いますよ、きっと。
1: そして、まあね、今週は本当にね、ワーカレップさんのセコンズが出たわけですけどもね、これセコンズなんだよね、はい、きっと。<笑>うーん
0: 。個人的には、セコンズって何かやっぱスタンドを召喚する能力だと思ってたんで、スタンドっぽいのが、今のところ見えてないんで、あんまりセコンズ感はないんですけどね、僕の中では
1: 。はいはいはい。じゃあまだ本当に魔力を解放して本気を出しただけって
0: いう感じか。僕のイメージではそうですね。なるほどね。いやはや
1: 。まあでもね、本当にその魔力解放ってのをどう描くかっていうことに関しては、あの、自分も音速で動けるようになるっていうところで、ちゃんと、お、パワーアップしたなっていう感じがしますしね。はいはいはい。<笑>そしてその破り方がね、本当に相変わらずとんでもないというか、そんな方法でみたいな感じでんだら、バッシュル、すごい良かったよ
0: ねうそうですね。壁伝いに相手の振動を感じ取って、えー、音より早く反応するっていう、そのギリギリの一応乗り続けはするんだな。現実的かどうかはさておいて最低限の理屈付けはするんだな。そういうのって本当にバトルモノでは大事だよなと思ってページめくって、タルタルソースで音が出ないって言った瞬間に、なんか全てがバカらしくなりましたね
1: 。いや、ほんとそうだ
0: よね。<笑>いやいやいやっていう、ね。<笑>タルタルソースで、もう音は出るだろうと思いましたし
1: 。
0: うん、あと、そんなことする余裕があったんだ、すごいなと思いましたが
1: 。いつやったんだよって、あんま<笑>
0: いやー、という感じだったりします。本当にこのバトル漫画としてのちゃんとした手順を踏襲した上で最後になんかわけのわかんないことというか、それをする必要本当にあるっていう感じの乗せてくる感じは、本当に最近のノリに乗ってるマッシュルな感じがしていいです
1: よ。いやー、というわけでね、本当に、もうこれで決着ついてもいいし、あの、なんか、ね、この後セコンズがあってもいいしっていう形でね。いや、来週どうなるかって感じですよね。
0: そうですね。さすがにタルタルソースで負けたらちょっとかわいそうですけどね。
1: <笑>まあね
0: 。しかも、マスクにったっては、なんか一応殴られまくってはいますけど、相変わらず見た目のーダメですね
1: 。そうだね
0: 。もうちょっと接戦してくれるんじゃないかと期待はしてますよ。
1: いや、そうだね。ただね、乱入もあるからね、本当にわかんないんだよね。
0: <笑>まあそうですね。乱入は毎週毎週結構ちらっとちら見せしてきますから、いつ乱入してくるかわからないんですが、もう、イノセントゼロが、本人が直接、それはまずい、という感じらしいんで、まあ、そっちが来るまでの間に果たしてどれだけ戦いが盛り上がるかは楽しみですよ。そうですね。では続きまして、術回戦の第147話内容としましては、えー、矢賀さんはパンダを助けに行くところを、えー、学長とかに襲われて、まあ、亡くなってしまいましたという展開でした。いやー
1: 、矢賀さん死んじゃったね。い
0: やー、悲しいですね
1: 。結構そのなんだろう、パンダとの関係性は設定上ではあったけど、そんなに大きく絡みがあったわけじゃないじゃないですか
0: 。はいはい。
1: だけど、なんだろう、この、ね、最終的に、あの、息子に会いっていう言葉と、今回のその、パンダだって泣くんだ、みたいな形のところだけで、ちゃんとこの絆があったっていうことは、こっちにも伝わってくるんでね。最後、だから、うおーんっていうところは、本当にこっちも、うおーんってなる感じでしたよね、っていう。
0: そうですね。パンダの魂は、誰の魂の複製なんでしょ
1: うね。なんだろうね。でも、この流れだと、やっぱ息子の可能性あるよね。矢賀さんの実は、なんかこう同じように、草壁さんの妹と同じように、なんかダメになっちゃった息子とか、老いとかそういう感じのが、のやつなんじゃないかなっていう気がするけどね
0: 。ほんと息子に会いに行って言ってることも含めて、うん、やっぱり亡くなった息子がいたのか、もしくはまあ自分の魂でも、うん、そうしたらある程度知識も共有なのかな、わかんないなって、とか、ま、息子が自分かなと思ったり(笑)はしましたけどね。うん。その辺、一体この魂、あの、ま、作り方に関して、事実型の受害の作り方に関して、魂の情報を複製して、そこに3つ込めて、みたいな感じのことを言ってるんで、一体本当に複製元は何だったのか、これからどっかで触れられるのかわかりませんが、すごいそれも気になる感じではありましたよ。い
1: やー、というわけで本当に衝撃的でしたよ、
0: 今週はって。いやー、本当に人の死ぬ漫画ですね、ジュース回線は。うん。ヤガさんはね、本当に、あのー、あんまり登場
1: 回数は少ないけどさ、やっぱ第3話の時とか、あの、イタドリくんにね、こう説教するところとかもすごい良かったし、はいはい、ほん結構やっぱ、すごいいいキャラとして印象に残ってるからね、優しいキャラとしてっていうね
0: 。なので、結構ガクアンジさんが、もうすごい厳しい感じ、嫌な感じで振る舞う分、やっぱりヤガさんがかなり理解者としての立場を感じさせたので、すごいなんか分かってくる、物分かりのいい大人感があったりしたんで、いい保護者感があったんで、本当に、いやー、残念な展開でしたよ
1: 。そうですね
0: 。あと、今週、草壁さんが、あの、いつも結構軽薄な感じの草壁さんが、その妹のために、ある種、まあ、ルール違反を犯して秘密を持って、で、パンダも助けて、みたいな感じで、日頃が、えー、まあ、軽薄、先迫な人物像だからこそ、何かを大事にするときにそれが際立つなという感じもありましたよ
1: 。そうですね。
0: すごい人間味が感じられて、その辺の、ええー、まあ、キャラクター造形の描写も大変心に刺さるものがありました。事実自害の使い方をガクガンジさんに教えても、それは悪用されないと踏んで伝えたんですかね
1: どうなんだろうね。あの、こういうのって理論だけ分かっても、あんとかはセンスとかが必要だから、そうそうどうにかできるもんじゃないっていうことは当然あったと思うけども、うーんちょっと、だから、どういう意図かってところはちょっとごめん。俺には今のところちょっと想像つかないって感じだね
0: 。いや、僕も、なんで教えたんだろうなんで相手手を選んだんだろうどうなんだろうなっていうのがわからないんで考えると、ガガンジさんがこれを伝えるか伝えないか伝えずに胸に秘めておくと思って、その秘密を託すような感じで呪いなのかなと思ったりもしたんですけどね。うん。自信シーンは読み切れないところはあったりしましたが、まあ、これからの展開にどう関わってくるのか、パンダも含めて、どういう変化が起きるのか、どういうドラマが展開するのか、大変楽しみです。では続きまして、ドクターストーンの第194話、内容としましては、スイカちゃんが目覚めまして、一人で孤独で寂しかったんですが、人間らしく頑張るという展開でした
1: 。いやもう、スイカちゃんが一人でもう寂しく過ごしてて、うわーって泣いちゃうところはすごい悲しくなりましたけれども、ただ本当にね、千空くんとかね、みんながやってきたことを思い出してね、自分もできるやって言って立ち上がるってところは、本当に、ね、この漫画のテーマである、この、まあ、繋がっていくとかね、科学が繋がっていくみたいなところがね、ちゃんと描かれ
0: ててよかったって思いましたね。はいはい。いや、それにやっぱり少年漫画の、あの、種目は成長というか、本当にこの作品の、えー、基本のところは成長と発展にあると思っているので、最近特に。なので、この1話の中で、スイカちゃんのはっきりした成長まで描かれたっていうので、ものすごい語る姿でよかったですよ
1: 。いやそしてね、あのー、まあ、復活駅に関してもね、あの、チェルシーちゃんたちが持ってることは確定ですからね。はいはい、はい。<笑>そこさえ見つかれば、もう一気にみんな、あの、
0: 復活できるんで、まあ、安心っていう感じですよね。<笑>そうですね。なので、ま、ある種解決策が見えてるんで、そこまでベラボーに長い時間がかかるわけではないんだろうな。スイカちゃんのこの方針に関してもすごい的わえてるっていうのがよくわかるんで、まあ、そんなにめちゃくちゃ時間はかからないに。にしろでもそれまでの間に、他の人を復活させるまでの間に、スイカちゃんがすごく少なくとも人間的には成長してるのは間違いないですからね
1: 。そうですね。い
0: やその成長したスーパースイカちゃんのこの活躍が本当に楽しみですよ。スーパースイカ
1: ちゃんっていいな。<笑>
0: という感じなので、本当に1話の中に孤独の悲痛さから成長までを描いたんで、もうみんな再会したら、それだけでちょっと泣いちゃいそうですからね
1: 。そうですね。
0: という感じだったですので、このもう本当にアホみたいなテンポ感で進んでいくドクターストーンが、次にどうなるのか大変楽しみです。はい。では続きまして、ブラックフローバーの第291話、内容としましては、えー、アスタ君は、ユナイトが溶けまして30分何とかしなきゃ、その間に誰がどうしようみたいに悩んでいると、ダンテさんのところに、えー、マグナさんとズラさんがやってきて、えー、チェーンデスマッチですという展開でした。<笑>いや
1: ー、マグナさんまさかの平野のカードを持って来ましたねっていう
0: 。<笑><笑>もう鉄ですかもう鉄ですね。いやー、平等にしちゃうんですね
1: 。いや、そうですよ。だってもう、すごくないですかこれだってもう、免疫と言っても過言じゃない、くないですかこれっ
0: ていう。かなりのチート感ですよね。
1: チート感あるよねだって、平田正カードなんてさ、まあ、序盤はそれほど役に立たなくてもさ、終盤で使ったらもう、強力すぎるカードだからね
0: 。はいはいはい
1: 。<笑>だから、すごいカード引っ下げてきたなーっていう形でね、まあでも、おかげですごいテンション上がったよねい,い
0: や、そうですね。自分の魔力が低いからこその能力ですからね
1: 。そうだね。
0: <笑>いや、という感じで、まあ、まあすごいチート感だなとは思いました。でもこれ、チェーンが出てくときに一応魔法陣が浮いてるし、やっぱゾラさんも罠魔法も一枚噛んでる感じがするんですよね。
1: はいはいはい。ああ、そうかもしれませんね。
0: だから、まあゾラさんもあの魔法はまだ完成してねえみたいな感じで、かつてあの黒の防御を襲われた時にこう抑えてたっていうのが描かれたりとかもするんで、やっぱりゾラさんも一枚噛んでるのかな。だからこのチート感に関して、このゲミン二人が合体魔法で何とかしてると、その合わせ技で説得力を持たせてるあたりとかはなるほどなっていう感じはちょっとありましたよ。一人じゃダメでも二人で。
1: 二人はプ(笑)リキュ(笑)アっ(笑)て感じですよねっていう。
0: いやー、まさに、もうプリティでキュアキュアですからね。そうですよ。ビジュアル的にどうかと思うけどなって。どっちがどっちかわからないですが、もうプリティでキュアキュアですからね。うん。いやー、という感じなので、本当にもう、期待に応えてくれる下国状でしたよ。
1: いやー、だからね、ほんとに、ここで、もうなんか敵半分になったから、あのー、ジャックさんの魔法で消えるんじゃねえ、ダンテさんとかっていうのは野暮だよねって
0: いう。<笑>やっぱり、チェーンで繋がれてることも含めて、何かしらのルールがあるような気がするんですけどね。その第三者の介入を拒むような
1: 。はいはいはい。そうかもしれませんね
0: 。いやもう、ソウルチェーンデスマッチですからね。うん。ナイフエッジデスマッチばりに頭が悪い感じですからね
1: 。<笑>まあね。
0: 大変どういう、本当にまさかの、ここに来て、殴り合いっていう、チェーンで殴り合いという、この頭の悪さはすごくワクワクしてきますね
1: 。そうですね。い
0: やー、という感じなので、結構いろいろと確かにあの条件、リスク、デメリット、いろいろありそうな感じだったりはするので、まあ、とりあえず導入のワクワク感から、まあ、マグナさん、マグナさんがここで勝ったら、それはそれでめちゃくちゃ面白いですけどね
1: 。面白いからね
0: 。予想外すぎて<笑>。ほ、うんと、まじで、全然、かわせじゃなくて、しっかり飼ってくれていいですよ
1: 。<笑>俺もそう思います
0: よ<笑>。すごい楽しみにしています。はい。では続きまして、前代未聞のスイーツバトルコメディ、新年祭第2回、センターカラー、大蔵25ページ、えー、雨の降る。センターカラーは、えー、こう、3つの表情を見せるつむいちゃんの1枚でした。なんか、菓子食ってるんですか、これって。<笑>お菓子を食べてるところらしいですね。
1: まあね、なんか、めちゃめちゃでっかい口開けて食ってそうな感じするな、つむぎちゃんとは思ったねっていう
0: 。<笑>まあそうですね。という感じで、なんかカラフルな感じの、ポップな感じの一枚。で、内容としましては第2話で、えー、つむぎちゃんは自分がそのペロプロキャンディー使いだからとバレてしまったんで、逃げ出そうと思ったんですが、マカロン使いが襲ってきたんで、えー、その、お菓子が嫌われないように、自分で疑いを晴らして戦うことに決めましたという展開でした。い
1: やー、やっぱ相変わらず、腕力が全ての世界だよねっていう。
0: いやいやもうマカロン使いさんはすごい、なんか、ファンデルみたいな使い方してるじゃないですか<笑>
1: 。そうだね。これ、マカロンである必要があるのかってちょっと思うけどね
0: っていう<笑>。なんか、マカロンで噛みつくような雰囲気は出してますけど、でも、倒れてるルセットのダメージ見ると、これ普通に打撃っぽいんですよね
1: 。そうなんだよね<笑>
0: 。打撃もしくは軽く爆発もしてるのかもしれませんが。
1: そうだね。結局はこうね、とどめさす死ねっていうのもね、あの、<笑>その前は噛んでるっぽいけど、死ねは結局打撃だからね。<笑>そうですね。いや、だから本当にあの、やっぱり、腕力こそが全て、お菓子使えばみんなは腕力が強い世界観だなって思いましたねっ
0: ていう。<笑>もう基本物理なんですよね
1: 。物理だね。
0: <笑>まあ、てか、
1: ルセットも物理なんだよね、これっ
0: ていう。<笑>そうですね。このフォークで戦うのが基本みたいですからね
1: 。そうそうそう。だから、こう、なんだろうね、どういう、感じだから、ルセットもなんかこのフォークでなんか肉体強化ができるとかそんな感じなのかな
0: 一応なんか、シャキンみたいな感じでこのフォークが伸びたりしてますから。うん。やっぱりただの棒ではないんですよ。すごいいろんなギミックが入ってるんですよ。い
1: や、そうだね。いや、このまま行ったって銃の方が強くねとかって言われちゃいかねえからさ。
0: <笑>実際、ま、テロ対策は狙撃ですもんね、基本どこの国も
1: 。そうだね。
0: うんこれだけみんなでノコノコポーク持って近づいてって、マカロンにフルボッコにされてるっていうのは、どういう、<笑>まあうん、まだ気にしちゃダメな漫画なのかどうかを判断しきっていないんで、一応気にしてますよ。い
1: や、そうですね。俺も気にしてますよ。だから、まあ一応今のところの予測では、まあ、あの、お菓子使いがニュータイプ、ルセットが強化人間みたいな形で、は<笑>、まあ、俺は考えてるんだけど、まあ、今後どう、なるかったら楽しいなと思ってますけどね。
0: なんまあ、銃よりもフォークの方が強いんですね、じゃあ
1: 。そうですね。
0: 肉体が強すぎて
1: 。そうだね。だからきっと、本当はこいつらは銃弾くらいだったら跳ね返せるんですよ、ルセットはっていう
0: 。ああ、それはいいですね。それからの設定にはしてほしいですね
1: 。そして、まあね、あとは、あのー、ねペロペロキャンディーにお目置きしを見つかしてぶっ飛ばすっていう、まあ主人公の目的がやっと出てきた感じではあるけれども。はいはいはい。実際どうするんだろうねあの、制服とかでもう学校とかバレてそうなもんだけどって思うんだけど
0: 。一応今回、このペロペロキャンディーを持ってるところは、子供と犯人以外にはまだ見られてないんじゃないです
1: かあ、そっか
0: 。そうだね。よくよく見たら。これペロペロキャンディー、スマイルみたいですね。そう使った後う、ね。うん。だから、なんか、他のルセットが駆けつけるまでには隠してるみたいですよ
1: 。ふふふ。なるほど、ね。だから、まあ、おか、なんか、お前の学校にお菓子使えるんじゃねえかみたいな話にはなったとしても、ペロペロキャンディーじゃないから、まあ、ある種、そんなに警戒されてないっていうことかもしれま
0: せんね。おそらくそこは一応一線が引かれてるんじゃないかと思いますよ。
1: いやー、まあ、というわけでね、まあ、主人公が決意したんでね、この後だから、まあ、ペロペロキャンディー使いを探すにするしてもどうするのかってね、ルセットに自分も入るみたいな話になるのかとか、いろいろパターンは考えられますからね
0: 。はいはいはい。あー何かしら情報を追っていくような展開になるんだと思うんですが、このヘルメットでもう、お菓子ライダーとしてやっていくのかもしれませんしね
1: 。<笑>ああ、サスライの
0: <笑>さすらいの。このヘルメット結構なんか、このアヒルっぽい感じの顔のヘルメット、可愛くて好きですよ、僕は
1: 。確かにこれいいよね、デザイン。
0: <笑>はい、という、この、このあの、風貌というか、前のこの、ガラス、アクリル、前のカバーの面が、どういう風に目に収納されているのか結構謎気味クでした。うん。でもまあ、このデザイン好きなんで、これから結構、常用コスチュームとしてやってくれてもいいですよ、全然
1: 。そうだね。
0: あとなどまあ、全体的に本当にポップな感じの絵面にしていこうみたいな、絵に特徴を持たせようみたいな感じもしますんで、まあ、そういった感じの、なんかポップな感じで続いていったらいいのかなとは思いました。はい。あとまあ、一応お菓子が嫌いにならないように、お菓子なんて嫌いだっていう人を見て心が痛むっていう感じの、なんか食に動機、食欲とか好きな食べ物とか美食とかそういったものに動機を持たせるっていうのは、私はやっぱ一時期のトリコを見て思ったような感じの、食っていうのは根源的だから、まあモチベーションにするときにすごいなんか、わかりやすくていいなという感じがして、食を動機に持ってきたところに関しては、ちゃんとお菓子がテーマに、根幹に含まれてる感じがしていいなと思いました。はい。では続きまして、逃げ上手の若君の第、14話、内容としましては、えー、現君はもう史上最初の忍者的な感じで、臨時も燃やしてしまいました。そして、えー、臨時の再発行もできないし、領地はそのままってなったんで、領地没収にはならずに済みました。足川高内という男について話しますという展開でした
1: 。いやー、やっぱり忍者って心を踊らせる職業だと思いましたね。い
0: やー、本当に。で、今回その活躍と同時に、本当に忍者の発生、忍者の起源みたいなものについて説明する、この情報による盛り上げ方とかも大変ワクワクしましたね
1: 。勉強になるなって思ったし、<笑>なんだろうね、やっぱこの忍者って今卑怯者ではあるんだけどね。<笑>このやっぱり強いものに対してこの、なんだろう、を拡乱するというかね、あの、強いものをこうおちょくるみたいな感じとかやっぱ楽しいのかな。っていう感じはすごいしたよねって
0: いう。まあそうですね。それに何か戦い方に関して制限を設けている敵方に対して、より自由な発想で勝つというのが、まあ本当に柔軟な思考で勝つっていう現代的な感じでもありますし、ある種の多様性の肯定な感じもして、すごいなんか現代的なモチーフに昇華してる感じとかはさすがですよ。い
1: やー、だから本当にすごい、あの、玄白やっぱ強えな、大活躍だなっていう感じで終わりましたね。はいはいはい。ただ、まあ、それでもね、高内は暗殺できないわけですけどね。<笑>い
0: やー、もう、まあ、もともとオカルティックな要素のある漫画ですが、そういう高内さんに関して、いやー、背後に背負ってる太陽なのか何なのか、日食なのか何なのか、すごい最後の一コマでただものではない感じが出てますからね
1: 。いや、ほんとそうだね。<笑>怖いよね。<笑>
0: いやー、という感じだったりしますので、ここに来て敵ボスの核をいかにして上げてくるのか、どれくらい乗っけてくるのかっていうのは大変楽しみですよ。
1: <笑>あとは、あのー、五代五天皇がこうめんどいって済ませるところはすごいよかった
0: よね<笑>。はい。三がめんどいと押せだっていうことで全て解決しましたからね
1: 。そうそう。でも逆に本当にだからこれで解決できるっていうところになんだろう。やっぱり、やっぱこの時代のね、三ってやっぱすごい権力だったんだなっていうのがわかるよねっ
0: ていう。<笑>まあそうですね。まあそれだけじゃなくて、いろいろとその虚偽の深刻がいっぱいあってそれを承知しきれないから、あのー、まあ、いろんなことに関しては、領地に関しては一旦そのままみたいな、そこに関しては、まあ、制度的なものというか、ま、三角がある種、その象徴的な役割を今回は担いましたが、まあ、制度的にそういう処理になるのが妥当だっていうことに関しては、すごく納得ができましたけどね
1: 。そして、まあ、だからこそね、あの、時間稼ぎがうまくいって、ね、この問題もその後回しにせずにもう解決になったっていうところも、漫画的にも
0: すごいいい、感じだっったよねっていういや、本当に、見事な決着の付け方でしたよ
1: 。いやー、だから本当にね、逃げ上手の若みがいい感じのカタルシスが、一番、あの
0: 、一つのエピソードごとにちゃんとあるよねっていう。<笑>いや、本当にちゃんと細かく勝っていきますからね。うん。という、本当に逃げ上手の若み逃げ続ける、逃げ続ける亡国の王子様みたいな、そういう設定でどう盛り上げていくのか、すごい、全く想像もつかなかったですが。いやー、本当に、すごい、ちゃんとドラマチックにやってきますね
1: 。そうだね
0: 。ということなので、まあまあ、今後の展開、大変すべて楽しみです。では続きましてが、ヨザクラさんちの大作戦の第80話、内容としましては、A、太陽くん、川下さんと揉み合った時に記憶が流れ込んできて、ヨザクラつぼみさんという人のために川下さんが何かやってるってことが、わかった当たりしつつ戦いますという展開でしたいうで
1: やー、タンポポの大ボスがその初代ヨザクラ家当主、ヨザクラつぼみだったっていうのは
0: 、衝撃だったね。<笑>いやー、なので、のこの間言っていた川下さんのたった一人のために死ぬなんてバカだな的な発言も、あれは自重の感じだったんだっていうのが改めてわかりますし,し。うん。そして、ある種太陽君と対をなすというか、太陽君のもう一つの姿なんじゃないか。いずれ辿り着くルートなんじゃないかっていうことすらに弱わせてきましたからね
1: 。いやー、かすごい、だから、これなんか本当に考えてみればすごい予想できるし、ど真ん中なんだけど、ただあ、あんまり発想としてなかったっていうところがあったんでね。いや、すごい王道感があっていいよねっていう。<笑>いや、ほんと
0: に、まあ、あんまりそのヨザクラ、ヨザクラの初代というか昔の人がもうこんな不老不死みたいな生き残っていたっていう発想がなかったんで、あれでしたか。やっぱりヨザクラの、当主の血が流れている。これは結婚してるとはっきり言わないんでそれはわからないんですが。本当に太陽君的な立場に思えますからね
1: 。そうだね
0: 。当主の血が流れている感じの、いやー結局夕桜の内輪だったんですね。まあそうだね。<笑><笑>こうなってくるとお父さんがこっちに組みしてるっていうことに関しても何かしら深い事情がありそうな感じがしてきますよね。
1: いや、だから一気にね、物語的にもこう、深まった形がするし、いやー、すごいいい設定の明かし方だったよっ
0: て。<笑>いやー、本当に、この、目が、目と目が合った瞬間に記憶が流れ込んでくるという感じの、なかなか、すごい、ご都合ちゃあそうなのかもしれないですが、それをビジュアル的に、何か、異端爪が欲しいような感じですとか、階層に入る感じですとか、すごいビジュアル的に、衝撃的に伝わってくる感じに、ちゃんと描かれて説得力がありましたからね。
1: いや、そうそうそう。それに、まあ、何よりで、ね、やっぱ、こういう回想を明かすのってさ、まあ、理屈もそう大事だけど、やっぱ、タイミングが大事じゃないですかっていう。はいはいはい。<笑>そのタイミングが完璧だからね、別に多少理屈が強引でも許せるんです
0: よね。<笑>本当に。いやー、ほんに回想の入れ方としては強引なのかもしれませんが、もうすべてを飲み込ませる演出力と構成とか、しっかり乗っかってて、いやー、大変満足感のある一話でした。
1: タンポポの依頼も明らかになりましたしねって
0: いう。いやー、という感じなので、まあ、もう本当に、ある種今、今回の戦いのクライマックスですが、この設定が明かされたことによって、本当に何か、今、ついに始まった感すらありますからね
1: 。そうだね
0: 。いやー、ひとまずはこの戦いがどうなるのか、そしてその先に待ち受ける世界がどうなっているのかは、大変楽しみです。はい。では続きまして、テレビアニメ放送中原画展開催中、大人気オンラインセンターカラーの僕のヒーローアカデミアとなっていました。センターカラーは、えー、現在のフル装備のデフンの一枚でした
1: 。何でしょうね。かっこいいというよりかは、まあ本当にダークヒーロー感、ちょっと怖さもある感じのト、うん、カラー扉にな
0: ってますね。そうですね。仮面の感じ、目の感じとかも含めて、あと背景の感じとかも含めて、すごくまがまがしい感じを乗っけてますよね。うん。という感じの、まあ、新しいかっこよさのデフ君。そして、内容としましては、第310話で、えー、デフ君は人助けとかもしつつ、オールマイトさんとかにお弁当をもらったりとか協力してもらいつつ、えー、活動をしていて、そんなデフ君の中では、実は、えー、2代目、3代目の人たちも最初は、えー、敵を救うというような、敵を助けるというような、そういう思想に納得してもらえていなかったのを、なんとか分かってもらって、全員協力してもらってましたという展開でした。
1: ワン・フォー・オールのね、後ろ向いた二人は、ほんと二代目、三代目で、あの、オール・フォー・ワンさんと一番バチバチに戦った時の二人ってことだったってことですね。はいはいはい。結構でもね、この二人の説得の話って絶対あるんだろうなって思ったけど、なんだろう。意外とデク君じゃなくて、あの、ヨイツさんがやるってのは意外だったなって思いましたね
0: 。そうですね。そこはかなりあっさりで、実はもうすでに過去、あの、眠っている時にすでに協力が取り付けてたんだってことが分かりましたからね
1: 。そうだね。
0: そこがすごいドラマになるのかなと思ったら意外とそうでもなかったっていうところはあっさり感ありましたが、でもまあそれで最後のところでここからは加速していくぞっていう加速という単語が、これはアメコミヒーローものだともう強能力として有名な加速っていう感じの、ちょっと単語としての比がワクッとしましたけど
1: ね。そうなの
0: <笑>いやー加速キャラは強いという鉄板がありますからね。鉄則がありますからね。うん
1: <笑>それはそういうことじゃなくて、物語が加速していく的なところとかけてるんじゃないのってい,う<笑>い
0: やー、ここで加速という単語はもう引きとして、まさかっていうその思わせだと僕は思ってます
1: よ。はいはい、じゃあ二代目か三代目がむしろ加速の能力者ってこと<笑>個性ってこと
0: その可能性すらあるんじゃないかと思ってますよ、僕は<笑>
1: 。まあ、確かに、加速装置とか含めてかっこいいからなぁロマンは感じで確かに。こ
0: こで、あえてその能力に関しては触れないまま。名前が出たらもう能力わかるじゃないですか。この名前の法則からすると、ある程度。
1: そう。そうだね
0: 。多分2と3が入った感じの何か能力にちなんだ感じが当てはまって、名前がついてると思うんで、名前を明かしてないっていうのは何か、やっぱりこの能力を、こう、びっくり、ドッキリを広めるタイミングがこの後あるんじゃないかっていうのをすごい期待させる展開だなと思ってますよ。
1: まあね、トンカツも食べたからもう勝つだろうしねっていう
0: い。ああ、言音担いでますよ
1: 。<笑>というわけでね、まあまあね、あんまりずっとね、暗い話が続くのもあれなんでね、ね、ほんとも、さっき言った物語的にも加速してってね、あのね、早くいい感じになってほしいなと思いますね。
0: はいはいはい。い実際その暗い展開の中でも今週、ちゃんとデフンが敵を倒すだけではなくて、このいざこざいに対して介入して困っている人を助けたりしているっていう、そのデフンの優しさが見れたりしたもの、また一つ安心要素としてよかったですね。そうだね。で、最後のところでトンカツを食べてるデフ君に関しては、やっぱり、ま、まっすぐ前を向いてる表情とかも含めて、ちょっと前向きな感じがしたんで、みんなを味方についてくれたしという感じで、すごく前向きになれる展開、暗い世情の中ではありますが、すごい前向きになる展開だったんで、本当にこれからの展開、広がりが大変楽しみですよ。はい。では続きましてが、青の箱の第3 話、内容としましては、えー、大岐君は、その、幼馴染みの女の子の前で、千夏先輩に対して他人の不良をしてしまったら、なんか、ぎくしゃくしちゃったけど、それは、先輩が、大輝くんが幼馴染みのこと好きなんじゃないかって誤解してたからなんですが、誤解が解けて仲良しですという展開でした
1: 。いやー、今週も千夏先輩可愛かったね。い
0: やー、千夏先輩可愛かったですね
1: 。可愛かったね。もう、扉絵から可愛いからね。
0: <笑><笑>もう、大輝くんが見れて嬉しいって言ってる、もう寝ぼくまの子の先輩じゃないなもんですよ、ね。
1: そうだね。しかもね、行ってらっしゃいから始まったりとかね。はい、はい。<笑>い,い感じだったし、ちょっと焼き餅焼いてるんじゃないかなっていう態度もすごい良かったし、最後の肘でこづいてくるところとかもね、良かったし、もう、なんか可愛いのバーゲンセールかみたいな形だったからねっていう
0: 。本当にもう、魔性の女ですよ、これは。
1: <笑>そうだよね、魔性の女ね、これ。<笑>いやー、だからもうなんだろう、ひなちゃんが勝てる
0: 未来が思い浮かばねえっていう。<笑>あ、このひなちゃんが、最初、その大樹くんを応援するよみたいな感じで動くじゃないですか。うん。しかもそれがあんまり無理してる感じを出さずに、本当に心から応援してますよみたいな感じで描かれるじゃないですか
1: 。そうですね
0: 。だから、今のところは大樹くんに対する恋愛感情的なのはなく、純粋に応援してるのかなって思わせつつ、最後のコアですからね。
1: いやー、だからちょっとなんか、
0: 修羅場起きそうじゃないですか、修羅場っていう。<笑>うん。二人が仲良くしてるのを見てショックを受けたような表情という。果たして、いやー、やっぱ僕はこの作品はやっぱイチャイチャ漫画の道を突き進むのかなと。第3話でもずっとイチャイチャし続けてるっていうので、もう、なんかこの路線で行ってほしいって思い始めましたからね、僕は。<笑>ちょっとした日常の誤解とか、ちょっとした日常のイベントこととかに対して、この二人がいかにそれに対してイチャイチャするかという、それだけを見ていきたいんですけどね。
1: <笑>あ僕はでも意外とそのひなちゃんを交えたこの修羅場展開、三角関係展開も見てみたい派なんですよね
0: 。はいはいはい
1: 。そこになんか男が介入してくるとあれだけどなんか特に女性同士のバチバチ感とか修羅場って俺好きだったりするんで
0: 。ああ、<笑>たまに言いますね、ミスさん、それを
1: 。うん。<笑>だからここの対決はね、ぜひともなんだろう、あの、お互いになんかこう、好意的なものを自覚した上で、直接採決ぜひしてほしいんだよねっていう<笑>
0: 。なるほど。まあまあ、動き、いろいろ、それがやっぱり、イチャイチャのいい燃料になったらいいなと思いますよ
1: 。はいはいはい、そうですね
0: 。も<笑>う、まあ、ヒロイン扱いをしてしまいますが、つい
1: 。ただ、しょうがねえよ。ほんとに、じゃあ、チタツ精配強すぎるもん。<笑>今の段階で
0: 。<笑>まあまあ、今の段階ではそうですからね。実際、まあ、少年漫画のラブコメは、ヒロイン交代なんて、まあ、全然、高校の東西、いくらでも例はありますから、最終的にどうなるかはわかりませんが、でもまあ、とりあえず、今のところ僕は、1、2、3話と、そしてこの3話の一夏先輩の可愛さはかなり満足度が高いものがありました。そうですね。では、続きましてが、ウィッチウォッチの第12話、内容としましては、えー、ニコちゃんは、モイ君がモテそうになってるんで、早めにナビ化せようと頑張った結果、モイ君が余計にモテちゃいましたという展開でした<笑>。い
1: やあ、なんだろう、あの、髪なびかせるところの一連の流れ、すごい面白かったね。そ
0: う,言って<笑>そうですね。やりすぎな感じの絵的なギャグな感じが、もう大変、何か篠原先生らしい、面白、学園ギャグな感じがしてよかったですね
1: 。よかったね。でもこれちゃんとさ、その最初のうちは、あのー、ちゃんとニコちゃん可愛いんだよね、これ
0: 。はいはいはい
1: 。で、だから本当にこれ見ても、もああ、やっぱモイ君は、ほんと、鈍感だな、ダメなやつだな、って(笑)いう感じがちゃんと強(笑)調されてる(笑)しわかるしっていう感じでね。はい。そこもすごい環球の感じがあってよかったんだよね。
0: そうですね。いやー、ま、とはいえ、髪を風でなびかせて魅力を訴えるっていう発想自体がだいぶずれてますけどね。
1: ま、それはそうだね。いやでもそこら辺はやっぱ愛嬌じゃないですか。あの、ニコちゃんはやっぱそういうバカなところが可
0: 愛いじゃないですか。ま、そうですね。そこは間違いないと思いますよ。
1: そして、まあ本当にね、あの、モイ君がね、あの、みんなに好かれるっていうところもね、やっぱ男性読者的にはね、やっぱ主人公に感情にしますから嬉しいとこじゃないですかっていうね。はいはいはい。いや、だから、最終的にそれもね、ニコちゃんが嫉妬だけじゃなくて、ね、ちょっと良かったかもみたいな形で認めてくれてるっていうところもあるからね。いや、だからすごいなんか、幸福なというか、満足感なる話で終わったよね
0: っていう<笑>。まあそうですね。まあ事態は進みましたが、ちゃんとニコちゃんのところに戻ってくるとは言いませんが、ニコちゃんとモイ君の関係性がちゃんとわかるような形で、綺麗に丸く収まる感じではありましたよ
1: 。そうですね
0: 。という感じの、本当に、あのー、細かな日常のエピソードを拾う感じの、まあ、幕間というか、すごくライトな感じの一話で、大変良かったです。では続きまして、えー、読み切りです。新時代の騎士集結、ジャンプ春の大型読み切り連弾第1弾。異常食欲暴走アクション読み切り、センターカラー47ページ、ペコペコの病。渡辺新平先生。ということで、渡辺新平先生、えー。好きな漫画、ハンターハンター、ガンツ、ジョジョの奇妙な冒険。いや、いいですね
1: 。わかりますね。
0: <笑>大変、高派な、硬派な男の子な感じの、えー、漫画。そして、えー、内容としましては、何でも、手から食べちゃうようになった、えー、かくんと友達のエビソワくんは、それを直そうと頑張るんですが、拉致されそうになったりするんですが、暴走したりとかもするんですが、えー、まあ、お互いのことを信じてるんで、なんとかなりましたっていう展開でした
1: 。だか主人公の柏木わくんとね、あの、親友のエビソワくんのこの、普(笑)通な感じが面白かったね。
0: そうですね。なんかすごい抜けてる感じの二人。で、その二人がちゃんと、あの、ま、お互いを信じてたりとか、その人間性によって事態を解決に導く感じとか、ま、ベジタリアンっていうのも面白かったですし、その本当にお話の全体のテイストと解決がキャラクター性に依存してる感じの、そのキャラクター漫画っぽい感じっていうのがすごく面白かったです
1: よ。そうですね。だから本当にでもまあ面白かったし、そういったところも雰囲気も良かったしっていう形でね、いや満足いくような気でしたね。はいは
0: い。やっぱ絵的な迫力がすごい良かったですね。黄金の見開きが全部印象的でしたからね
1: 。特に俺が好きだったのはこの食べるところ、この病院とかねあの崖がどんどんどんどん削れていくところとかね、ここら辺はやっぱすごい。はいはいはい迫力あって、なんか自体が一気に動いたっていう感じがしてすごい良かったよねっ
0: ていう。ああ、確かに食べるときにこの休憩に穴が描かれ、えぐられていく感じ。まさにあのバニラアイさんとか、ああいうなんか空間を休憩にえぐり取る能力があったりしましたが、あの感じのなんか気持ちいい感じのえぐれ方。で、ちゃんとえぐられるときにその中の構造とか材質みたいなものを感じさせるようなえぐり方になってたりとか、その辺のなんか本当に気持ちのいい破壊描写。ある種の SFX 感、VFX 感みたいなものがあって、それも大変気持ちよかったですし、その後巨大化して出てくるところとか、ちょっともの,のけ姫のデイダラボッチ感というか、うん、やっぱりそっちもある種の特撮感というか、すごいカタラシス、巨大感、いろんなものが乗っかってて、そこもかっこよかったですね
1: 。いやそしてね、あの、もう人でなしは例外だけど、な、ギャーみたいなのが、作ってなくて本当に良かったっていうね。<笑>はいはい。<笑>まあ、えー、食っちゃうのこか思ったけど、まあ、ちゃんとペイントだったからねっていう。まあそうですね。<笑>その辺あたりも含めて良かったと思いましたね。まあちょっとね、最後、病気が消えたのは<笑>、ご都合感があったけれどもね。まあ、オチにつなげていく流れとしては、これで良かったかなと思いましたからね。
0: まあそうですね。1話の読み切りの中で本当に綺麗に終わらせましたね。いやー、という感じなので本当に、まあ、キャラクターが魅力的っていうのがもう何よりだし、で、絵面が魅力的っていうのがそれに乗っかってるわけで。いやすごい、渡辺先生の、普通に連載読んでみたいですね
1: 。そうですね。い
0: やー、大変、満足度の高い読み切りでした。では続きまして、僕とロボコの第39話、内容としましては、えー、ロボコがかまってほしい感じのかまちょな感じになってしまって、家でして捨てられて戻ってきましたという展開でした
1: 。いやー、もう今週も女子女子してるロボコ可愛かったですね。い
0: やー、<笑>面白いですし、可愛かったですね
1: 。そうそうそう。面白いよねって。<笑>謎に起こるところとかすごい好きなんでね<笑>。はいはい。いや、こういう女子ね、いそうなんだよな、っていう。そうなんですよね。
0: <笑>実際、まあ、まあまあまあ、LINE の感じとか全然、いますもんね、こういう人
1: 。いるからね。
0: <笑>そういうなんか、実際、リアリティのある感じ、本当に女の子女の子した感じ、身に覚えのある感じっていうのがを、やりつつ、それが可愛さにつながりつつ、首が一回転したりとか、首が外れたりとか、そううやりすぎな感じが吹っ飛んでて、面白まで乗っけてくるという感じで、いや本当に可愛いし、萌えっていうのもちょっと違います本当になんかすごい可愛いし面白いロボコでしたよ
1: 。そして、まあ、こいつはあと、薪野が笑ったって感じでし
0: たね。<笑><笑>牧野がなんか、よくわかんない用法になってるんですけどね。
1: そうそうそう。<笑>で、ね、あの、妙妙児がね、ロモコ連れてって、巻きのーって、ボンド君が叫んでこう、こ超笑ったからね、俺って。<笑>なんでやねん。<笑>いやーそんなに
0: 、そんなに鼻より団子感あったっけ、という感じがしますけどね
1: 。そうだね。<笑>っていうところがすごい良かったし、その後だから、ページ、あのさ、まあ、ロモコをボンド君が追った後にすぐボン、あの、ロモコは捨てられてるって、超面白かったね。<笑>そ
0: うですね。ちょっと、ロボコのモテモテ設定がずっと引っ張ってこられてたのに捨てられちゃうっていうのが、なんか、いや、なんでしょう。ついに、なんでしょうね。バレたかって思いましたけどね
1: 。いや、そうだね。ちょっと家ぶっ壊しちゃっただけだね。それはまあ捨てるわなって
0: いう。拾わない方がいいですですからね
1: <笑>。そうそう。拾わない方がいいですとセンスいいよね、これ<笑>。いや、だからすごい良かったし、もうあとね、本当に家を破壊された妙々大丈夫かなとか思ったけどね。最後にちゃんと、ロボコのアイドル時代のお金でね、家建て替えられたみたいなからよかったと思ってや
0: ってい。いや、ほんとに。これでもういろんな設定に整合性がつけられましたね
1: 。そうだね。<笑>いやー、でもほんとにね、こういうとこ着替え着といてね、ちゃんと不幸な人形を作らないっていうね
0: 。はいはいはい
1: 。家に入れてほしいって言ったらね、ロボコを受け入れた、ね、妙妙だからね。寝はいい男だったからね
0: っ<笑>た。ただまあ、ロボコはもう途中でやめようと思ってる、やめたくなってるけど、引っ込みがつかなくなってる状態ですけどね
1: 。まあね。<笑>まあでもそこはやっぱこうね、女の子がこう言ってるんだからって言って優しく受け止めてあるのがやっぱいい男なんじゃないのとは思うけどねっていう。う
0: ん。まあまあそこは諸説あると思いますよ
1: 。<笑>まあまあ本当で最終的にはもうだから、あのー、家破壊されてね。まあ<笑>、戻ったとはいえ最後にで返そうだったっけどね、無用事は<笑>
0: 。あまあまあ。でも本当にモテモテロボコの扱いがどうなるのか、ちょっと気にはなるんですよね
1: 。そうだね。これで悪い噂が広まっても、広まる可能性もあるからね。
0: ちょっとよそよ(笑)そくなっちゃうのか、取り巻きがいなくなってしまうのか、ちょっと、それは気になるところですね。いや、ロボコの魅力をみんなに分かってほしいですね、ちゃんと。
1: そうですね、分かってほしいですね。
0: という感じなので、まあ、今後の展開含め楽しみです。では続きまして、坂本デイズの第21 話、内容としましては、坂本さんたちは博物館に入っていきまして、まあ、その組織を調べるために変装したりとか、熊と戦ったりとか、恐竜と戦ったりとかしますという展開でした。
1: まずは、ほん、ほんとにね、あの、博物館ギミックよかったっすねっていう。<笑>はいはいはいで。で、ちゃんとそこに対してね、ちゃんと、も、あの、指紋で、あの、バレてしまうっていうところとかも含めて、ちゃんとこの、なんだろう、リアリティというかね、あ、責任ちゃんとしてんだなっていうところで、まぬけな感じとかも一切なかったからね、よかったですね。
0: あそうですね。で、本当に、まあ、たびたび言いますが本当、中華街では料理にちなんだバトルとか、遊園地では遊園地にちなんだバトルみたいな感じで、博物館どんな感じになるんだろうと思ったら、本当に機械と戦う、熊と戦う、恐竜と戦うみたいな感じで、その辺の何か舞台を活かした感じとゲームっぽい派手さみたいなのをきちんと織り込んでくる感じっていうのは、本当に坂本デイズ最近すごいいい感じだな、派手でっていうのを相変わらず思いましたね
1: 。そうだね。あとはね、セバちゃんがね、あのー、上司をすぐ裏切るのよかったよねっていう。はいはい。<笑>まあ、すごい軽い感じで、でもセバちゃんもなんか、ね、あのー、一緒に処分されちゃうんじゃないのかなって思ったけどね、こういうやり方をやるとかっていうのは、すごい頭がいいキャラだなと思ったしねっていう
0: 。そうですね。この人、ナグモさんってことはないですかね。
1: <笑>あ、その発想はなかったな、俺にはって
0: いう<笑>。逆スパイっていうこともあり得るかなって思いましたけどね。特に今回のトナカイさんが、あのー、何でしたっけあの、標的っぽい雰囲気を出してるじゃないですか
1: 。スラーだね
0: 。<笑>スラーさんの。それで、敵としての格を上げてきて、このお話、このエピソードにも、もう一つ、重さが乗っかった感じで、お、いいな、緊張感高まってきたな、敵の格十分だなっていう感じで盛り上がりを感じましたが、まあ、そうなってくると、誰が参入してきてもおかしくないですからね
1: 。そうだね、実際オーダーの二人も来たからね、博物館
0: 。はいはいはい。
1: いやー、だからまあ、三つともえとなるかね、どうなるかっていうところでね、すごい、だから、先が読めない感じが楽しいんだよねって
0: いう。あー、という感じだったりしますんで、とりあえず、恐竜と戦った後にさらに博物館を生かした展開とかあるのかどうか、面白い展開からの大バトル、ボス戦が展開されるんじゃないかと大変楽しみですよ。では続きましてが、高校生活の第36話内容としましては、えー、須崎くんが追試に向けて勉強をして、家谷家にやってきて、一晩勉強合宿をして、で、追試もいい感じですという展開でした
1: 。いや、もう、須崎くんとはるかちゃん完全にフラグ立ったね、これは
0: 。<笑>まあ、確かに。いや、須崎くんのこの、何か自然体で大人でも接するところはすごくいいですね。
1: え、いいと思いますね。だからなんだろう、はるかちゃんもね、その、年の割にはやっぱまあ、高校生に、高校に飛び級してるから、大人見てますから。はいはい。やっぱ付き合うんだったら、同世代が高校生の方がいいでしょうし、須崎きくんも本当にね、あの、すごい自然体にできる男ですからね。<笑>だからもう、なんか作中では、家谷夫婦に続く、次ベストカップル誕生なんじゃないかって、ワクワクしてますね、私はって。
0: ほう、その視点はなかったですね
1: 。は<笑>は実際いいと思うんだけどな、これっていう。それによって友情も壊れてるしなっていう、あの、かなちゃんとか,と
0: か、ね。<笑>え、その後にフォローが入るのかなと思ったけど別にフォローは入ってないんですよね
1: 。そうだね
0: 。あははははって書いてあるんでギャグっぽいんですかでも政府的には友達やめたって言って、結構ひどいんですよね。
1: うん。まあでもこういう会話って女子高生しない<笑>
0: いや、わかんないですけど。
1: 結構その本気と、(笑)あの、ギャグの境目で結構バチバチにやってるみたいなって女子高生やってる気がするんだけどなっていう。
0: ああ、まあ確かにあってもおかしくないなって、あはははっていうのが誰が笑ってるのかちょっとはっきりわからないんでちょっと、あの、はるかちゃん、かわいそうって少し思いましたが。まあそうだね。女子高生同士だったらまだギャグとして済ませられる感じがするんですけど、はるかちゃんは本気にしちゃいそうじゃないですか。かわいそうだなと思いましたよ
1: <笑>いいんじゃないですか。こういうことやってでも、あの、女子高生らしさを学んでいくんですよ。大人になっていくんですよ。
0: <笑><笑>まあまあ、そうですね。かわいそうですけど、そうして成長していくしかないですね
1: 。そうですね。まあまあ、略奪しなきゃダメなんですよ、愛はっていう。
0: <笑><笑>僕はそこのカップリングは別に押してないんで、まだわかんないですが
1: 。<笑>はいはいはい
0: 。今回、結構地味に今回好きだったのが、この通りすがりの長男が、答えを押して出てけど、別に何の関係もなかった。何の仕込みでもなかったっていう、この、対して仲仲の良くない同学年みたいな感じの空気感がすごい良かったですよ。<笑>そうだね。うん。お父さんの友達ですからね、あくまでくんは
1: 。そうね、関係性がね
0: 。でも同級生ですからね。うん。この、何とも言えない距離感がすごい伝わってくるやりとりで良かったです
1: よ。そうだよ、遠いんだよ、ちょっと
0: 。<笑>距離感あるんですよね、すごく
1: 。まあでも仲良くしといた方がいいと思うよって、はるかちゃんの相手だからっていう。<笑>
0: <笑>うん、まあ、それは分からないですけどね。という感じの、安崎くんの魅力が大変詰まった。本当家谷家にやってきて、お父さんの昔の写真を見て、一郎さんはけえって言って、何かすごい興味津々なところとかも含めて、すごい男同士の関係の方が僕はグッときましたね
1: 。そうだね、そこよかったね。<笑>
0: では続きましてが、アンデッドアンラックの第61話内容としましては、えー、まあ、ファンさん、自分が天下無双だって分かるために戦うぜっていうファンさんに対して、一人で強くあってつまんねえっていう感じで、二人で戦う方が強いんだっていう感じで、えー、アンディとシェーンさんが協力技で一撃かましますという展開でした
1: 。いや、ファンさん、予想以上に強かったね。
0: <笑>いやー、脱球は直せないんですね、アンディ
1: 。そうだね。っていうか、アンディのこの血で加速した攻撃とかをさ、一切合切裁くところとか含めてさ、いや、強すぎでしょっていう、もう、センさんのレベルじゃないよ、これって思っ,た感じってたから
0: そうですね。純粋な技術っていう。まあ、あセンさんも妹を殺されたぐらいのことがあれば、それくらい強くなるのかもしれませんけどね
1: 。そうだね。いやー、だから本当に、あの、天下双は俺だって言ってることが口だけじゃないっていう感じがするし、強くさがあったからね、良かったし、まあ本当、その後のね、やりとりも良かったねって。は,はい。<笑>あいつと、あいつが大事にしてるもうをもる強さがあればいいっていうところとかね、すごいアンディかっこよかったですねって
0: 。いや本当に。で、最終的にシェーンさんと二人の方が強いんだぜって、一緒に戦う感じとか、本当に、あの、以前の、オータム戦以前の死にたがりだった頃のアンディからは出てこない結論ですからね。そうだね。その辺が本当にアンディの改めての強さ。改めての思想、心情みたいなものが伝わってきて、その単なる武力の戦いではなくて、ちゃんと思想の戦いにもなってるあたり大変良かったです
1: よ。そうだね。あとは、あの、結構実は、あの、式一回式き直すのかなって、本当にさらわれてって思ったんだよね。はい、はいはい。だから、もうムイちゃんなんか助けられそうな感じだし、このまま2対1で決着つくのかなって考えると、本当、好奇とか意外だったっていう感じがあったんだよね。
0: そうですね。まあ、ここで決着少なくともサマー戦と一緒にある程度の決着は迎えてもおかしくない気がするんですけどね
1: 。そうだね
0: 。だからサマーさんがここからフェーズ2とかに進化していく、その展開に被さるような形で戦いもこうグレードアップしていくというか、広がっていくんじゃないかな、みたいな感じで期待はしてますよ。まだ始まったばかりだなと思ってます
1: よ。はいはいはい。確かにそうですね。いやー、まあ、というわけでね、本当に、シェンさん、まだいいところがないんでね、ここでじゃあいいところすごい出してほしいなって思いますねっていう
0: 。いやー、ちゃんと尿意棒で一撃かましたじゃないですか。う
1: ん。<笑>まだ冬打ちだから
0: 。打<笑>ち入ってますから、ファンさん
1: 。
0: うん。という感じだったりしますので、まあ、あ本当に強力プレイ、二人、だからこそ、ちゃんと二人がこれまでに経てきた人生あってこその戦いで、ちゃんとこう、勝ってくれるのを楽しみにしています。では続きまして、あやかしトライアングルの第42話内容としましては、えいぶき先生がやってきたら母親でしたという展開でし
1: た。いやー、なんだろう、いぶき先生出てきたときにさ、おなんか、いい女子教師のビジュアルやんけなんか積極的にセクハラしてくるところもええやんけって言って、すごい好感度が上がってたんだけど、はい。最後、母親だってところにすごい、ええー、そうなのってちょっと俺の中で気持ちが沈んでしまったんですけどって
0: 。ああ。僕は、僕、なんでしょうね。やっぱり裏があるキャラクターなんだろうなとは思っつ,つ普通になんか、ただ、エロい、こう、あやかしか、払い人か、その辺だったら、まあ、そんな大したことないかなと思ったら、母親っていうのが出てきたんで、こいつはまた新しい性癖を乗っけてきたなと思いましたよ。<笑>
1: <笑>まあまあまあ、あの、すごい性癖どん詰めというか、まあ、ガン詰み<笑>な感じはあるなと思ったけど、なんだろう、うやっぱり、俺だとやったら、母親だとヒロインになれないところがあるから、あんまりグッと来なかったっていうところはあるかもしれませんね
0: 。あ、まあ、僕も別に母親属性は全くないですが、でも、こう、女体化した息子を調教する、うん、セクハラする母親というのは、深いなと思いましたよ。
1: そう、だから、深すぎちゃってさ、いや、ダメじゃないみたいな。<笑>ちょっと引いてる俺がいるんですけど
0: 。ああ。僕は、その性癖が刺さりはしなかったですけど、別に引きもしてないんですよ。はいはいはい。なんか、そう、そういう、自分が女体化して母親に責められたいっていう人に刺さりそうだなと思ってます
1: よ。いや、確かに、これは間違いなく刺さるでしょうね。<笑>確かに、俺には刺さらなかったけど、あの、すごい刺さりそうな感じがあるっていうのは分かりますよ。確かに。<笑>う
0: ん。という感じの、まあだから、結局、主人公の母親って、自分の母親という認識ではなくて、やっぱ友達の母親みたいな感覚で見てますからね
1: 。そうだね
0: 。うん、そういう点で、やっぱ性癖の対象になる気がしますけどね。普通に
1: 。うん、まあ確かにね、でも、なんだろう。まあでもやっぱ、まつりくんに感情移入して見ちゃうところがあると、やっぱり、うーん、母親かって感じになっち
0: ゃうん。<笑>まあまあ、それはそうですね。<笑>本格的になんか、こう、エロいことを二人の間でエロいことが発生するんであれば、それはちょっと、それは確かになんかいろいろと考えさせられるところがあるかもしれませんが、まあ、なんか形式的にちょっとエロいだけで、実際間になんかエロはないんだっていう状況なんであれば、別に第三者的に楽しめますけどね、僕は
1: 。はいはいはい。そうですね。まあまあ、だから、確かにすごいキャラ来たなっていう感じはあるよ<笑>
0: 。いやー、という感じなので、まあ見た目的にはまだ、あ、あのー、まあでも、裸にスーツですからね。そうだね。すごい衣装ではありますね。うん。果たして、母親属性をどう乗っけてくるのか。まあ別にラブコミに母親が出てくることしたいは普通のコツですからね
1: 。そうでそれはそうですね
0: 。で、ヒロインとの間をこう、取り持ったりするのもよくある話ですからね。だから、登場自体はお話に幅を広げる意味でも、お話の幅を広げる意味でも、全然、いい感じなことだとは思うので、あとは、正疫に対してどう働きかけるかに関しては、ちょっと、これから注目しないといけないですね
1: 。そうですね
0: 。では、続きましてが、破壊師マグちゃんの第41話内容としましては、偽マグちゃんを作ったら暴走しちゃって、ミスカーツさんが1週間騙されたという展開でした
1: 。いやー、コピーマグちゃん、可愛くて不気味だったね。<笑>
0: そうですね。怖かったですね
1: 。怖かったね。バーカとかって言って怒ったりしてるところとかめちゃくちゃ可愛かったりするんだけど、はいはい、物食ってるところとか笑うところとか超怖いからね、こいつっていう。
0: <笑>そうですね。ある種不気味さがありますが、そ,それも含めてなんか SF 感、いつものホラー感とは違った、クルルシーマとはまた違った、手塚治虫的なホラー感がってことですけどね
1: 。まあ確かにね。<笑>いやー、まあホラー感とは違いますけど、このすでにこのうねさんとかもさ、あの、警察とかにもすごい、あの、受け入れられてるとかも面白かったしねっていう。そうですね。<笑>なんだろう、ある種のホラー感があったよねって
0: いう。<笑>いや、それは普通にいい人だからですよ
1: 。はいはいはい。まあまあ、なんか、非日常、日常に非日常がもう組み込まれてるみたいな<笑>感じがね。
0: <笑>まあまあ、この街はもう完全に邪神のテリトリーになってますからね
1: 。まあ確かにね、そうですね。<笑>いやはい。そしてね、まあ今週でも一番面白かったのはほんと最後のミスカーさんのいい笑顔だよねっていう
0: 。かわいいなと思いましたよ、ここ
1: 。すごいかわいいよね。<笑>なんだよ、意外とほんとマグちゃん大好きなんじゃん、お前っていうね。そうなんです、ね。感じがあったし
0: 。マグちゃんが来てくれたっていうだけで満面の意味で喜んでますからね
1: 。そうだね。いや、だから、一週間も見破れなかったしねっていう。<笑>はいはいはい。このポンコツっぷりはなんだろう、改めてほんとミスカーさんのキャラクターがちゃんと完全に振り落ちたというかねあの、分かったっていう感じでしたよねい,<笑>い
0: やー、確かにこのちょろい感じというか、うん、純粋な感じはなかなか良かったです
1: よ。だから、コントン教団は完全にやっぱ受け入れられたね、この漫画にっていう。<笑>いや、僕は
0: 全然好きですよ、コントン教団のこの、丸気けなスキっぷり。で、本当にミスカーさんの心の底からマグちゃん大好きな感じっていうのが、まあ、今週さらにプラスされて、いや、本当に大変微笑ましいラストでしたね。という感じなので、確かに今週の展(笑)開を頭に入れておくと、この先のコントン教団とのやり取りというのも、より一層楽しめそうな気がしますね。そうですね。では続きましてが、クーロンズボールパレードの第11 話、内容としましては、つばきさんが指示を出した結果、うまく守備ができて、試合にも勝って、つるぎさんも認めてくれました、という展開でした。い
1: やつばきくんは、なんていい下僕たちなんだとかって言って、本当にクソ野郎だと思いましたね。
0: うん。もう、こういう性格なんです
1: よ。いや、そうだね。まあ、ただ、クソ野郎ではあるけれども、なんだろう。あの、単純だし素直だから、ヘイトはたまらないよねっ
0: ていう。そうですね。普通にやっぱり、ムードメーカーかつトラブルメーカーみたいな感じで。で、まあ、確かに、あずぎたくんにいいように操られてるんで、そんなに悪い感じはしなかったです
1: よ。そうだね。まあ、今回でね、あの、実力も示しましたし。で<笑>、ね、多少、あの、ギリギリ、あの、うまくいった感がある。感じはあるけど、っていうね
0: <笑>。いや、それはもう、だって、プレイ中の感じですから。プレイ中のとっさの判断ですから。<笑>うん。それはギリギリになるのはしょうがないです
1: よ。まあそうだね。<笑>だから今回はだからね、ある種うまくいったけれども、まあなんか、今後出てくるクーロンズの他メンバーとは、めちゃくちゃまた衝突しそうな雰囲気あるからね、っていう<笑>。う
0: ーん、まあ、陽気な男だからいいんじゃないですかね<笑>。
1: 大丈夫かな今回はさ、みんなほら、つばひくんがすごいやつだって知ってるからさ、セカンドの人とかもさ、指示従ってくれるけどさ。はいはいはい。他の人とかもやっぱりそれなりにみんなすごい奴らが集まってくるはずだからさ、クーロンズは。はいはいはい。そのためになんか、あの、まあ、ドラ、あの、バトルを起こしそうだよね、こいつはって。<笑>う
0: ーん。まあ、果たしてどういう取り合わせになるのか。本当に、キャラクターは一人で成立するわけではなくて、人と、他のキャラクターとのやりとりの中で、その個性が出てきますからね
1: 。そうですね。
0: まあ、つばきくんが他のキャラクターとどう絡んでいくのかは確かに大事な様子かもしれません
1: 。うん、まあまあ、ね、ほんとそのあたりも含めてね、まあ、つばきくん仲間になったらね、意外と活躍してくれそうな楽しみなんですよね、って
0: まあそうですね。今のところ結構、つるぎくんのツッコミとセットで成立してる感じもあったりするんで、うまくそこが、つるぎくんが、こう、つばきくんを収める、抑えるような感じで、場になじませるのかもしれませんけどね。あとはまあ、あずきらくんが、あの、調和するからいいんですよ。
1: そうですね。バカとハサミは使いようっていう、これ、いますからね、監督もそ。そうです
0: ね。なので、あずきらくんの活躍に関して、こう、調節的な活躍とかはあまりないな、あまり活躍少ないなという印象がありましたが、今週的の監督から改めてその、あずきらくんのもとで調和されている、あずきらくんが色をかけてチームが回っている、メンバーが回っている、みたいなことを指摘することによって、やっぱりちょっと一応、あずきらくんは大事なんだな、あずきらくんは認められてるな、みたいな感じで、そこに少し語シスを置いてくれたのは良かったですよ。
1: そうですね。で、あとはね、あの、カリンちゃんもね
0: 、あの、すごい、今週頑張ったというかね
1: 、<笑>あの、監督とかで他の選手の皆さんにぜひ、進学候補にとかって言って、栄養したりとかね
0: 、はいはい。いやー、ちゃんと
1: 仕事してるなって思いましたね
0: 。確かに。<笑>珍しく仕事してますね
1: 。まあ、そしてね、あの、まあ、この試合をきっかけに国立座の名は、野球関係者でゆっくりと流れていくっていう流れですからね、いや、なんかメンバーも一気に集まってきそうな雰囲気ですね
0: 。そうですね。少なくとも3人紹介。顔見せしてますからね
1: 。そうだね。いや、も、ま、う、あ、だからね、ここら辺でやっぱ加速したほしいからね、クーロンズには
0: ねって。はいはいはい。もう11話まで来ましたからね。うん。そろそろ、ここからは加速していきたいですね
1: 。そうですね。まあなんで、それで、またカリンちゃんが活躍してくるといいなって思いますね
0: 。<笑>そうですね。いや、カリンちゃんとアズキヤ君はいくら活躍してくるともいいですよ、全然。そうだね。なかなか、こう、派手な活躍しないですからね、この二人は。<笑>
1: まあでも、スカウトの時が一番活躍した二人でもあるから、頑張ってほしいんだよな。
0: そうですね。<笑>という感じなので、まあ、果たして、高校、本当に、高校に入学するまでが長いですからね、この漫画。うん。入学する前にスカウトを終えないとダメですからね
1: 。そうですね
0: 。まあまあ、入学した後でも最後の一人とかは揃ったりするのかもしれませんが、そういう点で、いやー、いつ高校野球が始まるのか、楽しみですよ。では続きまして、ジャンプショートフロンティアのサニーサイド、サエズ・ユート先生が乗っていました。内容としましては、夜悪い子のところにブギーマンが来る、連れてっちゃうという世界で、そのブギーマンを追い返すいい子のお姉ちゃんによって、ブギーマンはかつて自分も子供だったことを思い出しますという展開でした
1: 。いやー、ブギーマン怖すぎでしょっていう<笑>
0: 。<笑>まあ、怖いですけど、なんか、お姉ちゃんのキャラクターがそういう魅力的だったんで、救われましたけどね。怖いっていう気持ちはすぐなくなりましたけどね
1: 。はいはいはい。まあ確かにね、あの、お姉ちゃんの方がむしろ怖えやっていうくらいでしたからね。
0: 狂気でしたね。<笑>うん
1: 。<笑>いや、俺が単純に怖いと思ったのはさ、だったら、あの、高校生レベルの奴らまで連れ去るじゃないですかっていう
0: 。はいはい、<笑><笑><笑><笑>みたいですね。うん
1: 。ちょっと力強すぎませんかねみたいな。<笑>あの、実際捕まえたきた人間はブギーマンにされちゃうわけでしょっていう。そ
0: うですね。
1: <笑>そしてなんだろう、あの、意外と光の近世界に行きゃ戻るのかと思いきや戻らないっていうね
0: <笑>。そうですね。このなんか白い瓶詰めになって終わりなんですね
1: 。そうそうそう。あの、瓶詰めになって終わりでさ、なんから成仏もしてる感じじゃないじゃないですかっ
0: ていう。うん。まあ悪い子だったからしょうがないんですよ
1: 。な<笑>んだろう、この救われなさからが怖いっていうね、ブギーマンっていう。
0: ああ、まあ、事実上死んでますよね
1: 。いやそうだ、ね、死んでるし、か魂も、なんだろう、寝てるしかない、完全に救われることはないのかって思うと、悲しくなってきちゃったっていう。
0: <笑><笑>まあ、悪い子だからしょうがないんです
1: よ。<笑>悪い子いに対する罰強すぎやろっていう<笑>。だからね、あの、兄弟の話として、あやっぱお姉ちゃんがすごい病んでる感があるわけに、出れはないけど、まあ、病んでるって強い感じがある。っていうと(笑)ころのこの破天荒な感じとかは面白かったけど、同時に本当にブギーマンが俺はやばすぎて、なんかこう、もやもやしたって感じでしたね、読み切りとしては。
0: なるほど。確かに設定上そこのところに救いがあるかないか、すごい微妙な感じではありましたが、お姉ちゃんに抱きしめられてブギーマンがすごいこう、あの、悪いことをたくさんしてごめんってこう、斬下して泣きながら、こう、浄化する感じの描写が間に挟まったんで、気持ち的にはスッキリしたんだな。っていうところで、僕の中ではそんなに引っかかりはなかったですね。うんうんうん、まあ、成仏したんだなって思いましたよ、僕は。見た目は瓶詰めですが
1: 。<笑>見た目は瓶詰めだけどね
0: 。成仏したんだなと僕は解釈したんで、そんなに引っかからなかったですね。<笑>で、やっぱそのお姉ちゃんの狂気、狂気の愛が、その、かわいそうな子たちを救う話として、そのお姉ちゃんのキャラクターの話として、すごく楽しめたんで、いやすごく。で、まあ、絵面的な面白さもたくさんありましたし。すごく、あのー、楽しい15ページでした。はい。では続きまして、灼熱の未来課内の第40話、内容としましては、神宮寺さんは、えー、リガンの諸手、12345678910ってやって室、室橋、室橋さんのところに向かいますという展開でした
1: 。<笑>いやー、やっぱり田村先生は神宮寺さん書いてると気合入ってなってましたね。<笑>
0: いやー、すごい、すごいアクションシーンでしたね
1: 。いや、そうですね。なんだろう、やっぱ一個一個のポーズとかね構図かっこよく描こうってうすごいあるし。
0: <笑>はいはいはい
1: 。あと、神宮寺さんを美しく描こうっていう気合が見て取れるじゃないですかってい
0: う。はいはいはい
1: 。いや、だからね、まあ私も神宮寺さん、この漫画の中でもかなり好きなこのキャラクターなんでね。まあそれが本当にセクシーにかっこよく描かれてよかったなってましたね
0: 。いや本当にこのスーツのエロい感じがすごく伝わってきましたしね。そうだね。そして、クズ流線かと思いましたしね
1: 。<笑>まあどちらかというと、まあ、連続コンボみたいな感じだね。格ゲーとかにあるやつだよね
0: っていう。<笑>まあまあ、そうなんですけどね。何か感じと一緒に、同時に技を見舞ってるような雰囲気にしてる感じが、クズ流線並みにかっこいいなと思って、よかったですよ。
1: <笑>はいはい、そうですね。まあ、あとは、この、喧嘩加業とかの煉獄みたいな感じでね。<笑>はいはいはい。感激できない連続技ってのはかっこいいですかねって。う
0: そうですね。という感じと、あとすれば地味に水中呼吸、海中呼吸に関して、マーマンの肉を食べたからできたみたいな室伏さんの回想があったんで、神宮寺さんたちが水中で呼吸できてることに対して、おやっと思ってたんですが、別物という解説が改めてあって、すごく腑に落ちましたね
1: 。そうですね
0: 。という点で、こちらの方がまあ、やっぱり状況的には不利であるということが改めて伝わった上で、まあ、それを用いた。戦いの強さみたいなものが伝わってきたんで、いやーまあ、オルフェルスさんとカムロさんとの間にこう割って入る感じの因縁のある一人として、これからの活躍にすごく注目したくなりましたよ。では続きまして、相手ルシの第13話、内容としましては、怪盗マーさんが逃げ出したのを追っていって、銃で、ね、発砲したりとかするんですが、捕まえられませんでしたという展開でした
1: 。いやまあ、もう逃がしてしまいましたね、マーさんっていう
0: 。いやー残念ながらダメでしたね
1: 。ダメでしたね。いやはや。まあね、まあさんはね、あのー、今回は、あれだったけど、だんだんなんかまあさんが美しい美しいって言って、俺は先週、美しいマトうカ鈴木かみたいなことを言ってましたけどはい。<笑>やっぱりなんか、今週もそのイメージが俺の中で強いんで。<笑>なんか、かっこいいままやっぱなんか、やられてほしくねえなっていうかね、なんかもっと情けないところを見たいなっていう気持ちが、今週ふつふつ湧いてきたんで、なんか、最終的にはなんか、マトーカ鈴木くらい、なんか、ボコボコにされてやりたい欲しいなってましたねっていう。<笑>
0: いや、(笑)僕は(笑)先週(笑)から(笑)言ってますが、も(笑)う、美しき魔党か続きは、褒め言葉だと思ってますからね。はいはいはい。最終的には、魔界統一ソーナメントにまで出場するんですから、あいつは。
1: まあ確かにね。
0: 個人的には、まあまあ、このままこのキャラクターでね、なんなら味方になってくれてもいいぐらいですよ、もう。ダークヒーローとして。
1: はいはいはい。まあね、ホムネーに関しては結構ね、ちゃんと味方、今後もちゃんと出てきそうな感じでね、関係性も築けたんで、そこはすごい良かったですけどね。
0: ちゃんと、その、アイオイさんとの間に入ってくるキャラクターとして存在感を出しましたからね。そうだ
1: ね。ね笑顔がすごいなんか怖いというか、なんか、間抜けな感じすごい好きだよ、俺っていう。はいはいはい。そして、あとはね、なんか、まあ、二つの人が最後出てきましたけどもね。はいはいはい。どうなんですかねこれもやっぱ恋のライバルになるんですかねっていう
0: 。いや、もう間違いなくそうだと思いますね
1: 。じゃあ、サコンさんも分けられちゃうんですかねっていう
0: 。いや、そうですよ。当然。<笑>まあ、鍛えてるからなんとかなるんじゃないですかね。
1: まあ、真剣白羽鳥とかでねっ
0: ていう。二つに分けられても、なんとか
1: <笑>。どうするんですかなんか、じゃあ、こっちがサコンで、こっちがウコンでになるわけですかね。<笑>上
0: ,上半身だけでなんとかという。まあ、まあ、とりあえず、鬼人変人がたくさん登場して、それが全て事件に絡んでいって、で、アイオイさんがそれら鬼人の頂点に立つような展開だったらいいなとは思ってますよ。そうですね。今のところ、マアさんに捨てられちゃいましたからね。うん。マーさんを、まあそんなボコボコにしてほしいみたいな感じではないですが、アイオイさんの狂気によって、マーさんをビビらせてほしいと思ってますよ。うんん。
1: それはそうですね
0: 。やっぱりこっちがボスであってほしいですね。
1: <笑>そうで、やっぱ、アイオイさんがやっぱ主人公かつ最強じゃないと面白くないからね、この漫画は
0: 。そうですね。最も狂ってないと面白くないですからね。という感じだったりしますので、まあ今度出てくる敵キャラに関しても、だいぶ変人感があるんで、この変人を、まあ、サコンさんの、頭のおかしさか。アイおいさんの頭のおかしさでうまくこう、見事にこう乗り越えてほしいなと期待はしてますよ。はい。では最後に目次コメントの方が、えー、読み切りのぺこぺこの病、渡辺先生、掲載とても嬉しい、少年の自分に教えてあげたいです。絵は見るぞということで、この絵は見るぞのコメントが何かすごい忙しかったんだろうな。そういう、この原稿にかかりきりだったんだろうなっていうのを伝わってくるいいコメントでした
1: 。え、そうですね。まあ。エヴァの感想も、じゃあ次の、乗った時には書いてほしいですねっ
0: ていう。<笑>いつになるかわかんないですけどね
1: 。そうですね。
0: <笑>いや、本当に、あの、緊急事態宣言で休館になってしまう前に見れてたらいいなと思いますよ、エヴァ
1: 。うん。そうですね。あとはコメントじゃないんですけど、はい。あの、ジャンプ SBS で、はいはいはい、あの、みたらし先生はみたらし団子が好きでこのペンネームにしたが食べすぎて今はあまり好きではないという衝撃の情報が書いてありましたね。<笑>
0: 衝撃ですね。
1: (笑)だから、(笑)これだって、みたらし団子の登場に全てをかけたいと思いますって言うけど、実は、みたらし団子が好きじゃなかったってなると、やっぱりなんだろう、こう、大ボスとかの可能性が出てきましたかねっていう。
0: まあ、悪役にするかもしれませんね。でも、嫌いな食べ物をそんなにたくさん書きたくないでしょうからね、きっ
1: と。え、じゃあ、なんか、モブで一撃で、今回のマカロンさえもひどいやらい方やられちゃうの
0: もう、冒頭、4話目の冒頭一コマでやられたりするかもしれませんよ。
1: 可能性ありますね。だから、これによってなんか、ますますみたらし団子がどう登場するかがわかんなくなったなって思いましたね
0: 。確かに今、今は食べすぎて、今はあまり好きではない。いやー。<笑>なかなか語が深い名前ですね
1: 。そうだね。
0: <笑>今後、名前の由来聞かれた時に絶対ここまで説明しないとダメですもんね
1: 。ダメだと思うね。
0: <笑>いやー、という感じなので、確かにみたらし先生とみたらし団子の今後が大変気になりました。あとは僕、僕とろぼこの宮崎先生、37話でメイクを黒髪と言っていますが、青でした。白井先生が教えてくださった。ということで。いやさすが白井先生ですね
1: 。そうですね。い
0: やという、なかなかこの指定関係は美しいですね
1: 。<笑>美しいのか、それ。
0: <笑>宮崎先生が一方的に人は青いで言いましたが、ちゃんとその、なんか一方的な感じじゃないんだなというのが伝わってくるいいエピソードでした。あと、クーロンズ・ボール・パレートの福井先生、クーロンの連載が始まって体重が7キロ減りました。おかげで何かと会長です
1: 。本当にって。
0: <笑>会長。まあ、心配になってくるコメントではありますね
1: 。まあまあまあ、すごい元から太ってればそういうこともあるだろうけど、やっぱ普通に7キロって言ったら心配するからね、普
0: 通は。そうですね。だまだ10話ですからね。うん。2回戦7キロ減ったってことですかね
1: 。そうだね。ちょっと減りすぎだからね。
0: <笑>という点でちょっと、心配にはなってきますが、なんか元気に連載続けていっていただけたらいいなと思います。はい。と感じで、今週このくらいにしておきまして、えー、来週の関東から表紙が、なんと、逃げ上手の若君が関東から表紙となっております。うん。その、えー、大変、えー、このタイミングで関東から、大変いい感じに盛り上がっております。あと、センターカラーが、ラボ編最高潮大人気オねえセンターから坂本デイズ。そしてもう一つが、えー、新時代の騎手集結、ジャンプ春の大型読み切り連弾、第2弾、下町物の,のけバトルコメディ読み切り、センターカラー47ページ、大東京鬼嫁伝仲間、ただいち先生、青年、人太の前に突如現れたのは鬼で嫁という内容です
1: 。ほう。まあまあ、よくあるっぽい題材ではありますからね、どうアレンジしてくるというかね、少年漫画に落とし込んでくるかっていうのは楽しみですね。
0: そうですね。ラブコメ感とバトル感がどういった感じになっているのか大変楽しみです。といった感じで、来週はセンターからおそらく2つっぽいですね
1: 。そうですね。はい
0: 、では、えー、先週の動画の方が、えー、クローザさん、キュータラさん、犬さん、タスダスさんの4名の方から広告いただいておりました。大変いつもありがとうございます
1: 。ありがとうございます。
0: はい。といった形で、来週23号が5月10日、一、えー、週間あけての5月総括発売となっております。ではお疲れ様でした
1: 。お疲れ様でした。